Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Lux Mawai Kembali mudara perafragansi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini Minggu 3 Januari 2021 Saya Maimun Akbar dan kerabat kerja bertugas mengucapkan Salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
Saudara pendengar untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe Untuk yang bersama saya Maimun Akbar yang menemani Anda untuk diintas Lok Semawe pagi edisi hari ini 3 Januari 2021 Baik pendengar sebelum memasuki waktu azan subuh untuk wilayah kota Lok Semawe dan sekitarnya Pada pukul 5 lewat 19 menit kita akan mendengarkan terlebih dahulu Pembacaan air suci Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجم الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان Kau 
Loksmawi yang saya cintai Saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi Mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya Semoga Allah menerima amal ibadah kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim Allahumma 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرط والدرجة العالية الرفيعة وضعف المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله تحمد من شريعتكم سر الأذان دسم بحيان يأكن تدريكم قرنك الله كبدا بمحمد صلى الله عليه وسلم قرنكم يمتنجي دتركوتي Ya Rafi' Ya Mu'iz 
saudara pendengar Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk anak kaum muslimin dan muslimah Yang ada di seputar kota Loksmawe dan sekitarnya Selanjutnya pendengar kita akan mendengarkan religi pagi Untuk di pagi hari ini bersama Tengku Ihsan Mahmud Ada pun topik yang dibahas yaitu mengenai keutamaan membaca Al-Qurannya untuk di pagi hari ini dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falantajida lahu waliyan murshida اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia yang berada di kota Loksumoy dan sekitarnya, di sela-sela penantian kita, azan salat subuh menggema di ufuk langit kota Loksumoy dan sekitarnya, marilah kita mengkaji beberapa hadis, terutama sekali hadis-hadis yang dan juga asar para salaf, yang berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran Di majlis sebelumnya kita pernah menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Baqarah Di antaranya adalah untuk mengusir syaitan dari rumah Dan juga keutamaan surat Al-Baqarah وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ tidak mampu dilawan oleh para penyihir Kali ini sebelum lebih lanjut Kita membahas atau membaca hadis tentang Fadilah Al-Quran Saya ingin menukilkan tentang kisah nyata Yang disebutkan oleh salah seorang da'i dari Mauritania Beliau menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah ini Pernah kejadian suatu waktu Di Tanah Arab ada seorang Putra dari keluarga 
kaya raya sang putra ini jatuh hati dengan seorang gadis kemudian ia ingin dia mengutus uh, perantara untuk mengungkap keinginan hatinya dengan hadis ini namun setiap gadis ini bertanya kepada si perantara bagaimana keadaan orang tersebut ya, si perantara mengatakan atau mak jumlahnya mengatakan secara ekonomi mapan tapi secara ibadahnya kurang pada saat dia mendengar ibadahnya kurang si gadis ini tidak mau menerima dan pada saat berita ini sampai kepada si putra yang kaya tadi dia pun tersinggung masa seorang putra yang kaya dan mapan ekonomi seperti dia pinangannya ditolak oleh seorang wanita yang keadaan ekonominya kurang karena kesalnya dia dia pun meminta bantuan penyihir untuk membunuh mati lewat sihirnya si perempuan tadi si tukang sihir menyanggupi namun setelah satu minggu kemudian si putra yang kaya tadi bertemu dengan tukang sihir tukang sihir tadi angkat tangan menyerah dia mengatakan tidak sanggup dan dia memberikan alamat kepada tukang sihir yang lebih kuat daripada dia untuk menjalankan misi yang diinginkan oleh si putra yang kaya tadi bertemulah dia dengan si tukang sihir yang uh, lebih kuat uh, kemampuan sihirnya dan si tukang sihir ini pun menyanggupi namun setelah satu minggu kemudian si putra yang kaya tadi bertemu kembali dengan tukang sihir yang katanya lebih kuat ternyata si tukang sihir yang kedua ini pun menyerah pada saat dia menyerah maka ditanyakan kepada dia kenapa anda menyerah bukankah anda tukang sihir yang paling kuat di daerah ini apa jawaban si tukang sihir ini dia menjawab kami tidak mampu menyihir wanita tersebut karena setiap malamnya si wanita tersebut membaca surat Al-Baqarah jadi pada karena si wanita ini rajin membaca surat Al-Baqarah akhirnya sihir yang dialamatkan kepada dia tidak mampu mengguna-guna dia ya. kemudian kita lanjutkan dengan fadilah-fadilah lain yang disebutkan oleh Rasulullah fadilah-fadilah yang menyangkut dengan surat Al-Baqarah wa min fadliyati surat Al-Baqarah diantara keutamaan surat Al-Baqarah man man qara akhir ayatain min surat Al-Baqarah kulla laylatin kafahullahu min ash-shari wa min ash-shururi wal afat ya Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Kulla laylatin setiap malam Kafahullahum nasyurur wal afad Maka Allah selamatkan si pembaca tersebut Dari segala asyurur, dari segala keburukan Wal afad dan dari segala aib ya. Jadi dengan membaca Amana Rasulullah hingga terakhir yaitu dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah setiap malam maka Allah akan melindungi kita dari segala aib dan dari segala keburukan ya, jadi ibadahnya mudah tapi fadilahnya besar ya. dalam hadis lain Rasulullah bersabda man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi laylatin kafatahu 
Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah setiap malam, kafatahu maka kedua ayat tersebut akan mencukupi dia. Apa mencukupi dia? Apa yang dimaksud dengan mencukupi dia? Ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mencukupi dia daripada qiyamul lail daripada salam malam, ada yang mengatakan mencukupi dia dari segala keburukan. Namun pendapat yang kuat adalah semua makna masuk ke dalam hadis ini. Artinya dia akan diberikan pahala qiyamul lail walaupun tidak sebesar orang yang salat jamaah isya dan salat jamaah subuh dan juga tidak pula sebesar orang yang qiyamul lail langsung tetapi dia sudah mendapat sebagian dari pahala tersebut dan juga dia akan terlindungi daripada segala keburukan ya. dengan membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ya. ibadahnya kecil tapi fungsinya besar dalam surat Al-Baqarah juga terdapat ayat kursi ya. dan ayat kursi ini merupakan ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan setiap selesai salat lima waktu. Kenapa demikian? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin setiap selesai salat lima waktu lam yamna'hu min dukhulil jannah tidak akan tidak ada yang mampu mencegah dia untuk masuk syurga illa ayyamut kecuali dia mati artinya orang yang rutin membaca ayat al-qur'an ayat kursi setiap selesai salat lima waktu maka dia sudah pasti dijamin oleh Rasulullah masuk syurga tetapi untuk masuk syurga tersebut Mesti melewati pintu kematian Artinya dengan rutin kita membaca ayat kursi di penghujung salat lima waktu Kita insya Allah akan mati dalam keadaan Islam Dan terbebaskan daripada mati dalam keadaan kekafiran ya. Jadi ini ibadah kecil yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Sekarang ini seringkali kita lihat umat Islam yang abai atau tidak peduli atau tidak apa mungkin kekurang pengetahuan dia atau ketidakpengetahuan dia terhadap fungsi kursi kita tidak jarang kita jarang mendapatkan umat Islam yang membaca ayat kursi setelah salat lima waktu atau yang menjadikan ayat kursi sebagai salah satu wirid setelah salat lima waktu Para pendengar sekalian dan dirahmati Allah Untuk majlis kali ini Kita cukupkan di sini Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu an la ilahi la anta Nasyarfuka wa natubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Untuk Anda yang masih bersama kami di Perusahaan Tulok Semawai, kanal Inspirasi Tepat pada pukul 6 nanti Berita pagi akan hadir untuk Anda Di pagi hari dengan informasi-informasi yang terjadi di seputar kota Rasmedata Cimutara Namun sebelum itu masih teman-teman religi ini Yang kami hadirkan ke internet Anda semuanya
99,3 FM Rosatu RRI Hoxmark
Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang banyak akhlaknya Hidup positif Hidup positif itu Membina Bukannya membina Mendidik Tidak pula mendidik Mengobati Bukannya melukai Mengukuhkan Bukan meruntuhkan Saling menguatkan Bukan saling melemahkan Hidup positif itu Mengajak Tidak untuk mengejek Menyejukkan Bukan untuk menyudutkan Hidup positif itu Saling terus belajar Untuk tidak menghajar Saling belajar Untuk tidak saling bertengkar Selalu menasihati Dan bukan mencaci maki Merangkul Tidak untuk memukul Mengajak bersabar Bukan untuk saling bercakar Hidup positif itu Argumentatif Tidak provokatif Bergerak cepat Untuk tidak saling berdebat Realistis Dan tidak pula fantastis Mencerdaskan Tidak membodohkan Menawarkan solusi Dan tidak mengintimidasi Berlomba dalam kebaikan Dan bukan berlomba untuk saling menjatuhkan Mengatasi keadaan Dan tidak untuk meratapi kenyataan Pendengar yang dalam Allah Hidup positif itu Suka berkhidmat Tidak mahir mengupat Menebar banyak kebaikan Bukan mengorek banyak kesalahan Menutup aib dan memperbaikinya Bukan mencari aib Lalu menyebarkannya Menghargai perbedaan Dan tidak memonopoli kebenaran Mendukung semua program kebaikan Dan tidak memunculkan keraguan Hidup positif itu Memberi senyuman Dan sentuhan manis Bukan menjatuhkan fonis Berletih-letih dalam menanggung problema umat Dan bukan untuk meletihkan umat Menyatukan dan menghimpun kekuatan Bukan memecah belah barisan Kompak dalam perbedaan Bukan ribut mengklaim kebenaran Siap menghadapi musuh Dan bukan selalu mencari musuh Hidup positif itu Mencari teman Dan tidak untuk mencari lawan Melawan kesesatan Dan bukan mengotak kebenaran Asyik dalam kebersamaan Dan tidak bangga dalam kesendirian Menampung semua lapisan Bukan memecah belah persatuan Mengatakan Aku sayang padamu Bukan aku benci kamu Hidup positif itu Mengatakan Mari bersama kami Bukan kamu harus ikut kami Dan hidup positif itu Pada akhirnya adalah Saling memaafkan Dan tidak saling menyalahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebut dalam suyukku 
Saudara pendengar, saatnya kita dengarkan berita pagi untuk edisi pagi ini. Indonesia menyampaikan berita pagi. Redaksi RR Ilok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Prokes COVID-19 dinilai masih kerap dilanggar sebagian masyarakat. Lima personil Polres Ilok Semawe diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan berbagai pelanggaran. Bersama saya, Maimun Akbar. Inilah berita selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama. 
kerumunan masyarakat sampai saat ini masih banyak terlihat di antaranya seperti di kafe dan di sejumlah keramaian tanpa menghiraukan prokes COVID. Terlebih di momen dalam penggantian tahun baru, lokasi kafe masih banyak yang masih buka. Salah seorang masyarakat Loksmawe, Sopian mengatakan, sebagian masyarakat di Loksmawe dinilai masih banyak yang melanggar aturan. Seperti contoh tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan tidak menjaga jarak di tempat keramaian. Hal ini sangat jelas terlihat seperti di kafe-kafe, banyak masyarakat tindak mengindahkan himbauan pemerintah terhadap protokol kesehatan. Ya, seperti biasanya tuh mereka tidak kurang tadi peraturan pemerintah seperti memakai tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak ramai di tempat-tempat hiburan itu masih ada di kafe-kafe jam 11 masih ramai sedangkan sudah ada aturan dari pemerintah supaya tidak boleh berkumpul di tempat yang ramai-ramai begitu juga dengan himbauan pemerintah supaya tidak ada keramaian di dalam tahun baru namun hampir semua kafe-kafe yang ada di Lok Semawe terlihat penuh oleh pelanggan. Hal ini sangat disayangkan karena masyarakat tidak mengindahkan aturan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kasat Pol PP dan WH Kota Luxmawe Zulkifli mengatakan, Polisi Pamong Praja dan WH Satpol PP WH Kota Luxmawe dibantu anggota TNI Polri hingga saat ini masih rutin. melakukan patroli protokol kesehatan dua kali dalam sehari. Menurutnya, sasarannya pun masih sama, yakni tempat keramaian seperti pasar dan kafe-kafe. Hal ini sesuai dengan ajuran Kepres nomor 6 tahun 2020 dan Perwal Loksmawe nomor 24 tahun 2020. Pagi seperti biasa. Jadi kalau pagi kita tetap uh, uh, perintahkan uh, pada tepat jam uh, 9 pagi. Kalau malam mulai dari jam 9 malam. Kalau pagi biasanya itu berada di titik keramaian seperti pasar impek dan pasar buah juga pasar kucing. Kalau malam <coughs> karena dan masyarakatnya berada di kafe, jadi titik utamanya adalah kafe. Sesuai dengan anjuran Ketres nomor 6 tahun 2020 Dan juga perwal Malikota nomor 24 tahun 2020 uh, Mudah-mudahan apa yang telah kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Yang ada di Kota Luswawe Mereka dapat mematuhi aturan tersebut Apalagi terang Kasatpol PP dan WH Kota Luksmawe Berdasarkan amatan pihaknya Kesadaran masyarakat Loksmawe untuk mematuhi imbauan pemerintah, khususnya dalam memakai masker dan menjaga jarak, masih sangat rendah. Untuk itu, pihaknya masih rutin melakukan patroli dan berharap masyarakat lebih patuh terhadap himbauan pemerintah karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Peringat berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah dengan Dr. Ibrahim. Praktisi kesehatan di Kota Loksmawe terkait protokol kesehatan di masa liburan. Silakan rekan Nasullah. Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan prokes kesehatan di masa liburan. Bersama saya di pagi hari ini bersama Bapak Ibrahim, Dr. Ibrahim, praktisi kesehatan. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 
Baik Pak Rohib, terkait uh, dengan prokes kesehatan di masa liburan Dari kacamata yeah. Bapak mulai seperti apa Pak Yang, di, yang ditaati oleh masyarakat selama ini Pak Uh, pada umumnya mereka masih masih taat ya, yeah. taat. Tapi kadang ada juga yang uh, kurang memenuhi persyaratan. Mereka memiliki okay, seperti uh, masker. Mereka punya masker yang kadang sering terbuka atau tidak pada tempatnya taruh di leher gitu. Karena uh, umum saya lihat mereka masih mentaatinya. Yeah. Mungkin Pak dari Uh, masa liburan kan panjang masa liburan dari sebelum uh, Natal kan dilanjut dengan yeah. tahun baru. Yeah. <laughs> ini peluang-peluang uh, masyarakat lalai dengan prokes ini seperti apa, ya, Bapak melihat? Ya ini kalau kita lihat liburnya hampir 12-13 hari ya mulai hari Kamis yang lalu sampai Senin nanti. Uh, peluangnya memang ya agak riskan ya karena ini mereka di saat-saat libur ini pasti mengunjungi tempat-tempat umum, tempat-tempat terbuka, tempat-tempat yang dimana orang banyak berkumpul. Jadi ini ini perlu yang kita waspadai, perlu kita hati-hati bahwa nanti kemungkinan-kemungkinan dari risikonya itu memang agak-agak riskan gitu. Iya. Dari kacamata kita ya, melihat pak uh, kerawanan terjadi di mana aja pak daerah-daerah? Iya nah, ini kan umumnya di tempat pariwisata umum di tempat tempat wisata di apa di mall-mall uh, di tempat kita khususnya semua itu yang paling dominan itu di tempat wisata. Hmm. Uh, kalau mall kita cuma punya sedia barangkali mereka juga begitu masuk diminta untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Uh, tapi kalau di tempat wisata mereka kan uh, tidak sanggup untuk mengendalikan itu uh, Misalnya di Gunung Salak, kemudian di tempat wisata lain jumlah Mungkin uh, agak, agak sedikit longgar uh, tentang penerapan uh, prokes itu ya. Kalau Bapak melihat uh, pengelola sendiri seperti apa Pak? Kalau saya dua hari yang lalu saya pernah ke Sudia, mereka sangat proaktif tentang protokol kesehatan ini. Mereka meminta setiap pengunjung itu menggunakan masker dan mengukur suhu dan tempat cuci tangan juga masih tersedia. Tapi kalau di tempat umum lain, barangkali begitu di pintu masuk disuruh pakai masker, tapi di dalamnya terkadang ada juga yang lalai. Ini yang jadi kekhawatiran kita, Pak. Iya, ini uh, memang ada apa? Ada gambaran akan terjadi lonjakan di saat lebih panjang. Iya. Namun demikian, ya. Mungkin Pak uh, bisa dijelaskan cara pemakaian masker yang baik kepada masyarakat, Pak. Iya, <laughs> <laughs> ini ini banyak kelalaian orang. Orang kelalaian begitu masker sudah tergantung di leher. Nah, mereka sudah dikategorikan menggunakan pelindung diri, hmm. tapi yang pastinya kita tidak menutup mulut saja, tapi juga harus menutup hidung gitu. Hmm. Nah, karena uh, keluar masuknya itu adalah salah satu yang paling dominan dalam melalui hidung. Maka umumnya kita sekarang yang masyarakat secara awam dia cuma menutup mulutnya dan dagunya. Yeah. Tapi seharusnya dan uh, di, harus dipastikan bahwa yang menutup itu adalah hidung dan mulut. Gitu. Hmm. Ini yang ber- baru benar-benar cara memakai yang betul, Pak. 
seharusnya demikian itu yang apa pemakaian yang benar dan tepat yang ditutup adalah hidung dan mulut dan jangan ditutup dagunya sejauh ini yang kita lihat lebih dominan menutup dagu pak ya dagu dan mulut hidungnya terbuka gitu Karena mungkin mereka tidak menyadari tiba-tiba apa masternya melorot ke mulut, hmm. kemudian mereka langsung beraktivitas. Sebenarnya kalau apa ya yang sebenarnya itu harus untuk hidung dan mulutnya. Iya. Baik Pak Ibrahim, terima kasih Pak bincang-bincang di pagi hari ini dengan Erilus Mawe. Mudah-mudahan info ini bisa berguna bagi masyarakat dan lebih taat dalam mentaati protokol kesehatan Pak. Ya, mudah-mudahan kita selalu bebas dari COVID-19. Baik Pak Ibrahim, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Ibrahim, praktisi kesehatan di Kota Lusmoy, yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan progres kesehatan di masa liburan. Pihaknya berharap masyarakat lebih taat dalam mentaati protokol kesehatan, khususnya dalam memakai masker dan menjaga jarak. Demikian kembali ke penyiar Dengan mengedepankan prokes untuk pencegahan penularan virus covid baru Satuan Lantas Polres Loksmawe terus memberikan penyadaran kepada masyarakat Khususnya kepada pengguna jalan raya melalui pembagian masker dan kegiatan justisi yang terus ditingkatkan di awal masa liburan tahun 2021. Seperti bentuk sosialisasi, penerapan prokes dalam kegiatan justisi digelar Kamis malam di awali tahun baru 2021. Kapolres Luksemawe AKBP Eko Hartanto melalui Kasat Lantas Polres Luksemawe AKP Radika Anggarista mengatakan, selain akan terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui tindakan pendisiplinan, dan pembagian masker kepada pengguna jalan raya pihaknya juga terus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di situasi pandemi COVID-19 Selain itu, ia mengatakan kegiatan sosialisasi dalam pembagian masker kepada masyarakat khususnya pengguna jalan raya dihimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi tata tertib berlalu lintas di jalur Medan Banda Aceh. Di antaranya, pengguna jalan juga diminta beretika dan kesopanan dalam berlalu lintas seperti melengkapi surat kendaraan, memakai helm bagi pengendara roda 2 dan sabut pengaman bagi pengguna kendaraan roda 4. Dan berhati-hatilah dalam mengendara di masa liburan di tengah situasi pandemi Covid-19. Sebanyak lima personil jajaran Polres Loksmawe diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH karena melakukan berbagai pelanggaran. Kelima personil itu diberikan sanksi PDTH umumnya karena tidak pidana penyalahgunaan narkotika. Ujal Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartanto Sabtu kemarin. Jumlah anggota polisi yang mendapat sanksi pemberhentian tidak hormat tersebut meningkat sebanyak 25 persen dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 lalu tercatat sebanyak 4 personil yang dipecat dari kesatuannya.
Akibat guyuran hujan deras sejak pukul 1 dini hari Sabtu kemarin hingga malam tadi jalan elak arah Simpang Kandang menuju ke, kecam- menuju ke kecamatan Simpang Keramat tidak bisa dilewati kendaraan akibat badan jalan terendam banjir. Muktar salah seorang warga setempat kepada RRI mengatakan selama Desember hingga awal Januari jalan tersebut seringkali terendam akibat banjir. Bahkan pada banjir awal Desember, jalan tersebut hampir satu minggu tidak bisa dilewati. Dijelaskan penggunaan jalan pengguna jalan roda 2 dan roda 4 terpaksa memilih jalan di samping SPBE melewati bukit hingga tembus ke jalan Ela. Bahkan banyak pengguna jalan juga memilih untuk kembali terutama mobil jenis sedan. Karena jalan di samping SPBE kondisinya juga mulai rusak dan berlumpur. Pengawasan dana desa tahun 2021 diharapkan lebih maksimal. Mengenai hal tersebut berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Juga uh, mengharapkan di dana desa ini itu diaudit. Perlu audit uh, dari sini federal dengan maksimal. Pengawasan dana desa tahun 2021 diharapkan lebih maksimal. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara melalui inspektorat diharapkan lebih maksimal dalam melakukan pengawasan dana desa pada tahun 2021. Karena selama ini dinilai pengawasan dana tersebut masih belum maksimal sehingga ada saja desa yang bermasalah. Hal itu dikatakan tokoh muda Kabupaten Aceh Utara Muspendi kepada RRI. Dikatakan pengawasan dana desa pada tahun 2020 lalu belum maksimal sehingga ada desa di Aceh Utara yang belum tepat menggunakan dana tersebut sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk itu pada tahun ini agar pengelolaan dana tersebut lebih maksimal dan tidak terjadi masalah di kemudian hari, pemerintah melalui inspektorat terus melakukan pengawasan yang ketat di lapangan. Kita berharap uh, ke depan dana desa lebih maksimal dalam uh, pengawasan, dalam audit oleh inspektorat. Bilapun ada kasus korupsi, kita mau nunggu uh, di apa namanya? Dipublikasi mana desa-desa yang bermasalah Karena banyak Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih terbuka kepada publik Jika ada desa bermasalah dalam pengelolaan dana tersebut Untuk dipublikasikan Demikian Muhammad Jafar melaporkan Jika Anda sedang berpergian ke wilayah pantai barat Provinsi Aceh Menikmati liburan dan cuti bersama pergantian tahun Masehi 2021 Mungkin Anda bisa singgah sejenak di Kabupaten Dagan Raya Berwisata, ziarah ke masjid yang terbuat dari batu permata jenis giok. Begitulah masjid batu giok yang juga diberi nama Masjid Agung Baitul Allah di kota Kabupaten Dagan Raya. Pada Jumat 1 Januari 2021, masjid yang letaknya di komplek perkantoran Sukamakmu Kabupaten Dagan Raya ini juga dikunjungi Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama rombongan. Masjid dua lantai ini dibangun dengan konsep yang cukup unik. Seluruh luas lantainya dari batu giok yang dibentuk laksana marmer. Selain pada lantai, batu giok juga disemat pada tiang. Bagian tertentu dinding masjid, kubah, menara, dan pada sejumlah ornamen masjid lainnya. Hawa sejuk langsung menjalar ketika telapak kaki bertumpu di lantai masjid nan unik dan langka tersebut. Dalam kunjungannya ke masjid ini, Gubernur didampingi Bupati Nagan Raya, Jamin Idaham, Komandan Kodim 0116 Nagan Raya, Letko Livantoi, Guru 
Jationo, Kapolres Nagan Raya, AKBP Risno SIK, dan Ketua TPPKK Aceh Dia RT Idawati. Beragam cara warga Loksmawe dalam mengisi waktu selama liburan cuti bersama akhir tahun. Bahkan ada juga yang memilih tidak berpergian dan memanfaatkan masa liburan dengan memperbanyak kegiatan olahraga di pagi hari. Reporter Denny Pribadi Yusman berikut melaporkan. Baik pendengar kami mohon maaf ya informasi dari Denny Pribadi Yusman tidak bisa kami hadirkan karena ada sedikit kendalaan kendala dari audio yang diberitakan. Sekian berita pagi edisi hari ini produksi tim redaksi RRI Lotsmawe. untuk mendengarkan RRI se-Indonesia siaran luar negeri saluran musik channel 5 menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan RRI Net informasi terakurat RRI online RRI 30 detik RRI Max Biao dan Editorial Pro 3 Selamat datang di era digital RRI kini mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi Hai, saya Faisal Bahari Saya Saifan Nur Saya Amalia Saya Maimun 
dan saya Dewi Mohata.
Masih dari Dalam Ketua Ibrahim 75 tempat tengah Pro 1 Lok Semale Pergar, selamat pagi untuk Anda di hari ini Minggu ya 3 Januari 2021 Dan kami tim Lintas Lok Semale Pagi Tentunya dari saya sendiri Maimun Akbar yang menemani Anda Ditemani dengan gatekeeper kami Rekan Muhammad Sofian di pagi ini hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi untuk Anda dan jangan kemana-mana masih bersama kami di Prosatu Loks Mawe kanal inspirasi mengapa kamu kilau bola matamu Lagi berpendar Paras cantiknya Merdu bilangkan Cahaya Kau berganti nasan Kau terpaku Menanti kepastian Dalam kebimbangan Yang tada Akan membuat batin terluka Dengarkan kata hati 
Lok Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Info terkini. Negara Vietnam telah menemukan kasus pertama import varian baru virus corona yang menyebar dengan cepat di Inggris, kata Kementerian Kesehatan beberapa hari terakhir. Varian tersebut dideteksi pada wanita berusia 44 tahun yang kembali dari Inggris. Wanita itu melakukan karantina saat tiba di Vietnam pada 24 Desember dikonfirmasi positif terpapar virus tersebut. Menurut pernyataan kementerian Para periset melakukan penelusuran gen pada sampel pasien tersebut Dan menemukan bahwa varian itu adalah VOC Bunyi pernyataan itu Varian tersebut mencakup mutasi genetik Yang secara teori dapat menyebarkan virus tersebut Menyebar lebih mudah di antara masyarakat Negara-negara di dunia telah memotong rantai perjalanan dengan Inggris untuk menghentikan penyebaran varian baru. Yang disebut para ilmuwan 40-70% lebih mudah menular dibandingkan varian asli virus tersebut. Vietnam masih mengoperasikan penerbangan repatriasi untuk membawa para warganya yang terperangkap di tempat tinggal mereka di Inggris di tengah pandemi dengan langkah-langkah karantina dan pelacakan. Vietnam dengan cepat mengendalikan penyebaran virus corona sehingga aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak.
tahu perasaanmu pada aku. Selalu membersihkan diri sebelum berjengkrama dengan keluarga. Agar keluarga juga bebas dari virus yang perlu kamu lakukan untuk buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Semprot disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang di...
1 RRI Hoxmark. Info terkini. Pergara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Aceh melaporkan penambahan 10 warga infeksi virus corona yang dinyatakan sembuh per hari ini telah mencapai 7.563 orang. Selain itu pasien sembuh bertambah lagi 10 orang, konfirmasi kasus baru juga bertambah 8 orang. Hal itu disampaikan juru bicara COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani, di Banda Aceh pada 2 Januari 2021. Menurut data Dinas Kesehatan Aceh, penambahan warga sembuh itu meliputi 5 orang warga Kabupaten Aceh Selatan, masing-masing 2 orang warga Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Luksmawe, dan satu orang warga Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan 8 kasus COVID-19 baru berasal dari kota Banda Aceh, 4 orang, 2 orang warga Kabupaten Pidi, dan sama-sama 1 orang warga Pidi Jaya dan Kota Langsa. Secara akumulatif, kasus positif COVID-19 di Aceh telah mencapai 8.761 orang, meliputi 7.563 telah sembuh, 355 orang meninggal dunia, dan 843 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Pihaknya menghimbau semua lapisan masyarakat tetap waspada dan disiplin dan konsisten menjalankan protokol kesehatan.
BMKG memprediksi banjir akan meningkat di awal tahun 2021. Berikut akan dilaporkan reporter Albara Molanan. Laporan terkini. Silakan rekan Albara laporan Anda. Baik, rekan memun di studio pendengar dimanapun Anda berada, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG itu memberikan peringatan bahwa banjir di Indonesia berpotensi meningkat di awal tahun 2021 dan termasuk Aceh kemungkinan akan dilanda juga banjir besar. Potensi banjir yang tinggi akan terjadi di awal bulan Januari hingga Maret mendatang Dan peringatan akan terjadi banjirnya ini dengan intensitas yang tinggi e, tersebut berdasarkan prediksi curah hujan yang dilakukan BMKG berkisar di antara 200 hingga 500 mm per bulannya. Nah, e, disebutkan oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG di e, Korita Karnawati itu ban e, Hujan, curah hujan cenderung lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 yang lalu. Sehingga kemungkinan besar banjir akan melanda lebih tinggi di awal tahun 2021 ini, khususnya untuk di wilayah Aceh juga. E, hal tersebut juga menjelaskan bahwa tingginya curah hujan ini dapat mengakibatkan banjir di sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Aceh termasuk e, diprediksi akan dilanda banjir besar uh, oleh BMKG. Jadi pan, di pemantauan yang dilakukan oleh BMKG berdengar terhadap perkembangan musim hujan hingga di akhir Desember 2020 terlihat bahwa ada sebanyak 85% zona musim di Indonesia sudah memasuki musim hujan. Apalagi musim hujan di Indonesia diwarnai oleh Lanina berdengar. Demikian laporan Albara Molana untuk informasi soal uh, Banjir, selanjutnya kembali ke rekan Maimun di studio. 
Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Baik perihar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Lok Semawe. Sebelum kita jelang, pukul 7 nanti saat kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dari Aceh Timur diberitakan 683 rumah dalam 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur terendam banjir akibat hujan lebat sejak Jumat 1 Januari malam sehingga meluap sungai setempat. Kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Timur Ashadi, akibat hujan lebat yang menyebabkan banjir dengan ketinggian air rata-rata 40 cm, namun hingga saat ini belum ada titik pengungsi karena mereka masih bertahan di rumah masing-masing. Ia menyebutkan keempat kecamatan yang terdampak tersebut, yakni kecamatan Birenbayun, Gampung Alusentang 260 unit rumah, Alunyamo 50 unit, Payabili 54 unit, Alugading Alugading 2 158 unit, Payatampah 26 unit, Payabili 2 115 unit, Birbayum 20 unit. Ashadi mengaku meskipun beberapa titik lokasi bencana banjir sudah berangsur surut, tetapi pihaknya tetap siaga dan terus melakukan pemantauan.
ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI. Dari Medan Merdeka Barat pada 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemulihan ini. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. TNI dan Polri serta Satpol PP Kespangpol Kabupaten Sukoharjo untuk menurunkan papan yang bertuliskan Pertarat Front Pembela Islam yang kebetulan ada di, di depan pasar Tuluan menindaklanjuti surat keputusan bersama beberapa menteri yang intinya melarang organisasi FPI serta melarang atribut maupun simbol-simbolnya Sari berita, pemerintah optimis penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021 berjalan sesuai rencana. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai membersihkan wilayah dari atribut Front Pembela Islam FPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Januari 2021 bersama saya Aska Ariska dan saya Setiana Devi. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Menteri Sosial Triris Maharidi menyusun pemetaan calon penerima Barsos karena menurutnya setiap daerah memiliki perbedaan masalah. Inggris kembali mengoperasikan rumah sakit darurat COVID-19 untuk melawan penyebaran cepat varian baru virus corona yang dikabarkan jauh lebih menular. Pemerintah pastikan stimulus keringanan listrik terus berlanjut pada 2021 sebagai bagian usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Pemerintah optimis penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021 termasuk vaksinasi untuk masyarakat sesuai dengan perencanaan. Hanya saja pemerintah juga diminta melakukan mitigasi kebijakan mengingat vaksinasi saja tidaklah cukup untuk mengatasi pandemi COVID. Pradipta Rahadi melaporkan. 2021 ini ya? Iya. Ya jadi gini, kalau kita berbicara vaksin, vaksin itu kan tidak menyelesaikan. Pandemi COVID-19 masih belum usai di ratusan negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak negara berlomba-lomba untuk mencari dan menciptakan vaksin untuk melindungi warganya. Di Indonesia, pemerintah optimis penanganan pandemi COVID-19 akan berjalan sesuai dengan perencanaan. Di pertengahan bulan Januari ini, pemerintah menurut jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmita, sudah menargetkan inisiasi pemberian vaksin gratis untuk kelompok prioritas dan tentunya dengan memperketat disiplin protokol kesehatan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam keterangan pres di Gedung Graha BNPB Jakarta. Tentunya optimisme ini harus diikuti dengan kepatuhan terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Kepatuhan masyarakat menjadi kunci terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang efektif. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa vaksin diberikan mulai pertengahan Januari ini dengan harapan kekebalan komunal atau herd immunity bisa tercapai sehingga penyebaran COVID-19 bisa dihentikan. Ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemulihan ini. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Memang Sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus bekerja keras. Terus bekerja keras. Mengendalikan kasus COVID-19. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini. Untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal. Sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Untuk diketahui, pemerintah setidaknya sudah menyusun rencana tahapan-tahapan untuk vaksinasi yang menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, tentunya seluruh tahapan vaksinasi hanya akan diberikan apabila sudah ada persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali, konsisten dengan yang dilakukan di Inggris, konsisten dengan yang dilakukan di Amerika, konsisten dengan yang dilakukan di semua negara, bahwa tenaga kesehatan, health workers, merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksinasi. Di beberapa negara, tahapan keduanya berbeda-beda. Ada yang melakukannya berdasarkan umur, di kita kita melakukannya public workers dulu. Mengapa saya bisa jelaskan di sini? Karena memang kita membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas negara. Perencanaan dan kebijakan yang sudah disusun pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 setidaknya masih harus dilengkapi dengan mitigasi kebijakan. Pakar kebijakan publik Yogi Suprayogi dari Universitas Pajajaran Bandung kepada Pro3 RRI mengatakan bahwa mitigasi kebijakan menjadi sangat penting guna menghindari kegalauan di tengah masyarakat. Ya, jadi gini, kalau kita berbicara vaksin, vaksin itu kan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan vaksin itu kan hanya diberikan kepada masyarakat yang usianya sehat lah ya. Mm-hmm. 
ada suji media-media banyak usianya berapa saya bukan dari kesehatan tapi saya baca dari media okay. nah tapi kemudian kan ada segmen masyarakat yang rentan terhadap penyakit ini mm-hmm. terhadap pandemi ini mm-hmm. ya kan orang tua kemudian uh, bayi dan sebagainya lah nah ini juga ditangani seperti mm-hmm. apa mm-hmm. dan kalau kita lihat yang anak-anak ini kan usia sekolah tuh sangat rentan ya mm-hmm. nah oleh karena itu uh, pemerintah juga harus dibuat mitigasi kebijakannya seperti apa untuk yang tidak mendapatkan vaksin cepat ini mm-hmm. gitu kan ini vaksin gini nih mbak vaksin kan apa Bersegmen ya yeah. Jadi sekarang ada kesehatan dulu Nanti ASN Terus apa TNI Polri Terus mm. baru nanti masyarakat umum Ada yang mau beli atau Mandiri dan vaksin Nah mm-hmm. Tapi persoalannya kan vaksin cuman Sekarang kan yang datang cuman berapa 1,8 juta Gak akan cukup itu untuk mm. uh, Kan vaksin itu dua kali suntik Hitung-hitung kasar lah misalnya Sekarang ASN kita sama TNI Polri kita ada berapa? Ada satu, apa, ada 800 ribu lah ya. Mm-hmm. Nah, 800 ribu kali 2 berarti berapa? 1,6 ya okay. kan ini ditambah pejabat lainnya ya pas 1,8. Mm-hmm. Tenaga medis dan sebagainya sudah pas. Nah, masyarakat umum kan belum dapat nih. Mm. Bayangin aja kalau negara-negara lain kan dia menyediakan hampir 64 juta. Berapa? Uni Eropa itu pun hampir 68 juta mm. uh, dos gitu kan dan sebagainya. Nah, ini jadi sekali lagi... Vaksin itu bukan jawaban, mm-hmm. tapi mitigasi kebijakannya harus ada mm-hmm. karena tidak semua masyarakat dapat cepat dan ini bisa menimbulkan uh, apa namanya kekacauan. Mm-hmm. Gitu. Salah satu mitigasi kebijakan apa? Nah, jadi mitigasi kebijakannya adalah pertama mengeluarkan kebijakan yang secara implisit. Mm-hmm. Jadi ditulis mana dulu yang dapat dimulai kapan sampai kapan. Mm-hmm. Jadi masyarakat itu tidak menunggu-nunggu seperti saat ini kan vaksin sudah datang Indonesia bebas dari pandemi enggak itu kan isu yang menyesatkan justru mm-hmm. dibuat ke peraturannya apakah peraturan presiden kah atau peraturan pemerintah mm-hmm. yang mengatur tentang uh, regulasi uh, pemberian vaksin mm-hmm. berarti harus ada ibaratnya ada hitam di atas putih ya Pak Yogi ya nah itu jadi masyarakat tahu okay. kapan dia bisa apa namanya mm-hmm. ada mitigasi kebijakannya seperti apa mm-hmm. apakah nah. kebijakan yang sifatnya parsial hmm. seperti apa Pak Yogi kalau untuk uh, dengan dilaksanakannya nanti misalkan ada mitigasi kebijakan kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan apakah nanti dengan datangnya vaksin di gelombang-gelombang atau tahapan-tahapan berikutnya ya gini kan produksi vaksin itu kan kita harus melihat efektivitasannya kan, hmm. uh, ini yang baru datang ini juga kan belum dilihat kan izin edarnya juga kan belum ada hmm. ya sebabnya dari internet lah ya Nah ini juga harus jangan sampai membuat khawatir uh, masyarakat gitu ya. Mm. Nah oleh karena itu sebetulnya apa namanya pemerintah harus mencegerakan gitu mm. ya. Jadi agar masyarakat tidak khawatir. Rencana pemerintah di triwulan pertama tahun 2021 vaksin merah putih akan diserahkan PT Bio Farma untuk dilakukan uji klinis dan praklinis dan selanjutnya mendapatkan izin edar. Selain itu dalam skema kerjasama bilateral dan multilateral. Di antaranya ada vaksin Sinovac kerjasama Indonesia dengan Tiongkok, lalu ada Pfizer dan Novavax dengan Amerika Serikat, AstraZeneca dengan Inggris dan kerjasama dengan banyak negara lain. Untuk skema multilateral, vaksin diperoleh dari hasil koordinasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO yaitu Covax dan Gavi. Dari Jakarta, Pradita Rahadi Pro3 RRI. 
Pasien COVID-19 dari kota Surakarta mendominasi tempat karantina di asrama haji Donohu dan 10 Boyolali. Berikut laporan Bulato Isan. Kita menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri yang sekarang kita konsentrasikan. Data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan DKK pada awal pekan kemarin jumlah total pasien dikirim ke asrama haji Donohu dan berjumlah 243 orang. Sementara sekitar 140 orang sudah dipulangkan karena sembuh. Kepala Dinas Kesehatan Surakarta Dr. Siti Mayunisih menyebutkan di Donahutan kapasitasnya sekitar 800-an orang dan kini tinggal 100-an orang warga Surakarta. Menurut Ning, kebijakan Pemkot Surakarta itu menimbulkan kecemburuan pasien yang diantar dari puskesmas dan dijemput dengan bus AC dari disub. Pihak kecamatan juga akan mengantarkan naik angkota apabila sudah pulang ke rumah. Sementara daerah lain hanya diantar saja ke Donahutan, sedangkan saatnya pulang, diminta pulang sendiri. Wali kota Surakarta, F.E. Gajurujatma mengakui hal itu bahwasanya sebagian besar warga Solo yang OTG karantina di Donohutan, apalagi bagi mereka yang rumahnya tidak layak untuk karantina. Soal pelayanan, Rudi juga tidak menampik bahwa Pepkot akan melayani sepenuh hati warganya, termasuk mengantarkan pulang ke keluarga agar tidak ada penolakan atau diskriminasi dari warga sekitar. Kita diperlakukan manusia, jemput pakai bis. Cara melakukan seperti waktu kita mengkarantina pertama kali KLB itu. Ada laporan dari... Apa, Joko Tonggol, SS Tracing kita, dolakan penyebutan. Sedangkan menghadapi kasus COVID-19 di Jawa Tengah yang terus menunjukkan angka stabil tinggi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya sudah menginstruksikan daerah untuk memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan menjadi tempat isolasi mandiri, seperti di gedung Asrama Haji, Donohu, dan Boyolali. Berapa gedung yang kita miliki, baik punya provinsi maupun kabupaten kota, sekarang kita siapkan untuk cadangan-cadangan. Kalau kabupaten punya tempat isolasi terpusat, akan membutuhkan masyarakat nantinya nyaman. Sementara itu jumlah kasus COVID-19 kumulatif di kota Kota Solo hingga Jumat 1 Januari malam mencapai 4.870 orang. Sejumlah 3.300-an sudah sembuh. Sedangkan 1.047 masih isolasi mandiri dan 264 rawat inap. Sedangkan 257 orang dinyatakan meninggal dunia. Dengan catatan tersebut, maka jumlah kasus aktif di Solo mencapai 26,9 persen. Jadi jumlah pasien yang menjalani rawat inap sebanyak 20,1 persen. Sedangkan case fatality rate atau angka kematian mencapai 5,2 persen. Angka kematian tersebut lebih tinggi dari nasional yang berada di angka 3 persen. Masih dari Surakarta, meski pemerintah telah menetapkan harga untuk varian tes swab, namun berbagai rumah sakit dan laboratorium klinik menerapkan harga yang berbeda. Laporan disampaikan Mateus Senggono. Kita sedikit mahal karena memang yang melakukan tindakan adalah dokter spesialis. Berbagai rumah sakit dan laboratorium klinik yang melayani varian tes web menerapkan harga yang berbeda untuk setiap jenis tesnya meskipun pemerintah telah mematok harga yang pasti yaitu Rp900.000 untuk swab PCR dan Rp275.000 untuk swab antigen. Public Relation Officer Rumah Sakit CIH Solo Sri Retno Sarening Room SE mengatakan pihaknya menerapkan harga Rp300.000 sampai dengan Rp350.000 untuk jenis swab antigen dan Rp1,4. 4 juta untuk swab PCR. Sari yang menjadi panggilan kesehariannya mengakui pihaknya memang menerapkan biaya yang lebih mahal karena disesuaikan dengan fasilitas yang ada seperti ditangani langsung oleh dokter spesialis. Karena juga dilakukan oleh yang spesialis, jadi memang ada biaya-biaya untuk tindakannya seperti itu dibandingkan dengan lain. Jadi memang kita sedikit mahal karena memang yang melakukan tindakan adalah dokter spesialis. Meskipun lebih mahal, Sari menegaskan jumlah masyarakat yang melakukan tes web mandiri di Rumah Sakit CIH Solo baik untuk antigen maupun PCR selalu memenuhi kuota yaitu 60-an orang 
setiap harinya Sementara itu di laboratorium klinik Prodia lebih memilih menerapkan biaya seperti yang ditetapkan pemerintah Yaitu 900.000 untuk PCR dan 150.000 untuk rapid antibody Branch Manager Prodia Solo Maria Dia Fibriani SSI APTM Plus mengatakan pihaknya belum menyediakan jenis swab antigen Tetapi baru rapid antibody dan swab PCR yang sesuai standar pemerintah Kami belum menyediakan yang antigen, jadi baru ada dua yang kami sediakan untuk pemeriksaan screening maupun diagnosa COVID ya. Kalau yang rapid antibody atau serologi tadi 150.000 sesuai dengan standar pemerintah. Kemudian yang kedua adalah swab PCR atau SARS-CoV-2 RNA itu dengan harga juga sesuai dengan peraturan pemerintah 900.000. Terkait dengan perbedaan harga tes swab dari masing-masing rumah sakit atau klinik. Marsudi, warga teriakan Bonjolaban Sukoharjo yang pernah melakukan tes swab mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi karena perbedaan fasilitas dari masing-masing tempat. Ya, memang itu mungkin saja terjadi karena fasilitas yang dibuat oleh masing-masing tempat yang berbeda-beda itu mungkin ada sedikit perbedaan tentang masalah servis mungkin ya. Marsudi sendiri mengaku pernah melakukan tes swab di rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi. Yang mendekaskan tidak mempermasalahkan harga tes swab yang sedikit lebih mahal karena rumah sakit tersebut telah menjadi langganan dirinya saat memeriksakan kesehatan. Data tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dirilis pada Sabtu kemarin menunjukkan sebanyak 504 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Jadi pada periode bulan Maret hingga akhir Desember 2020, dari 504 tenaga kesehatan yang meninggal, 252 diantaranya adalah dokter. 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga laboratorium medik dari 25 ID provinsi dan 102 ID kabupaten kota. Data ini juga menunjukkan di bulan Desember 2020 merupakan bulan dengan angka kematian dokter tertinggi akibat COVID dengan 52 dokter. Serta membuat data kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia menjadi paling tinggi di Asia dan 5 besar di seluruh dunia. Menurut tim mitigasi PBID, Dr. Adib Kumaidi, naiknya jumlah kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan ini merupakan salah satu dampak dari akumulasi peningkatan aktivitas dan mobilitas yang terjadi beberapa waktu terakhir seperti berlibur, pilkada serentak, dan juga aktivitas berkumpul bersama teman dan keluarga yang tidak serumah. Terima kasih pendengar Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Guna menindaklanjuti surat keputusan bersama atau SKB Menteri, tim gabungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai melakukan pembersihan wilayah dari atribut Front Pembela Islam FPI. Atwi Puryono melaporkan. Yang intinya melarang organisasi FPI, serta melarang atribut maupun simbol-simbolnya. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang membubarkan dan melarang segala bentuk atribut dan aktivitas FPI. Tim gabungan tersebut terdiri dari Satpol PP, TNI Polri, dan Kesbang Pol. Dalam pembersihan yang dipimpin Camat Grogol Bagas Vitaliatno, tim merobohkan pelang nama FPI di pinggir Jalan Raya Solowono Kiri, tepatnya di seberang Pasar Telukan, Kecamatan Grogol. Pelang nama yang dirobohkan bertuliskan Dewan Pimpinan Wilayah DPW, Front Pembela Islam FPI Kota Surakarta, beralamat di Jalan Perjiwati, nomor AP2, Grogol Indah, Solo Baru, Sukoharjo. Kepada wartawan Camat Grogol, Bagas Witariyatno, mengatakan bahwa penertiban guna menindaklanjuti SKP yang intinya melarang segala bentuk kegiatan FPI di Sukoharjo. Oleh karena itu, semua atribut dan sejenisnya yang terpasang akan diturunkan. Dan kepada masyarakat sudah diminta untuk ikut menjaga ketertiban agar situasi kondusif di wilayah hukum Sukoharjo dapat tetap 
tetap terjaga sebagaimana diungkap Camat Grogol Bagas Widaryatno. TNI dan Polri serta Satpol PP Kespangpol Kabupaten Sukoharjo untuk menurunkan papan yang bertuliskan Pertarat Front Pembela Islam yang kebetulan ada di, di depan pasar duluan mendalanyuti surat keputusan bersama beberapa menteri yang intinya melarang organisasi FPI serta melarang atribut maupun simbol-simbolnya kami tadi menindaklanjuti untuk pelepasan yang ada di wilayah Rambatan Grogol dan termonitor ada di satu tempat dan tadi sudah kita uh, turunkan. Lebih lanjut Camat Grogol juga mengakui jika kantor FPI Solo yang terletak di Solo Baru sudah lama kosong dan tidak lagi dipergunakan untuk melakukan pertemuan atau rapat selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu Kapolres Sukoharjo AKPP Bambang Jugo Pamungkas menegaskan apapun bentuk kegiatan yang mengarah kepada hal-hal negatif tetap akan dilarang. Salah satu yang akan menjadi perhatian adalah kegiatan yang dilakukan oleh FPI. Apalagi sudah terbit SKB yang melarang kegiatan FPI sehingga pihaknya akan melindak tegas semua kegiatan seperti premanisme, terorisme, dan intoleransi ungkap Kapolres Sukoharjo. Dengan jelas kita menghilangkan, kita melenyapkan, kita berperang dengan intoleransi, premanisme, dan terorisme. Sementara itu Kepala Satpol PP Pemkap Sukoharjo Heru Indarjo menambahkan pembersihan wilayah dari atribut FPI akan kembali dilakukan dengan menyasar kawasan lain dan wilayah pemukiman. Pihaknya juga meminta masyarakat yang mengetahui adanya atribut FPI untuk melapor ke aparat pemerintah setempat. Kapolri Jenderal Polisi Ida Basis mengeluarkan maklumat tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan organisasi Front Pembela Islam FPI. Usai pemerintah tidak lagi mengakui keberadaan FPI sebagai organisasi masyarakat maupun umum. Menindaklanjuti maklumat Kapolri itu, Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sarmi menyebutkan akan menyampaikan maklumat itu ke seluruh jajaran Polres hingga Polsek Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti. Pantuani juga mengatakan Polda Sumut siap menindak dan menggunakan semua kewenangan yang mereka miliki untuk melaksanakan pelarangan FPI. Polda Sumatera Utara dengan di-backup oleh Kodam 1 Bukit Barisan, kami siap menindak dan menggunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk melaksanakan keputusan bersama Menteri tersebut dalam rangka pelarangan organisasi FPI. Kita akan lakukan dan pertama saya kemarin sudah bersurat kepada Gubernur untuk secara langsung Kespangpol menertibkan seluruh atribut atribut FPI. Kalau setelah kita bersurat, baru nanti Polda dengan Kodam Satu akan bertindak. Dukungan terhadap pembekuan Front Pembela Islam atau FPI yang diputuskan pemerintah juga disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Kediri, Kiai Haji Muhammad Makmun Mahfud. Ia pun mengajak seluruh masyarakat juga mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah tentang pembekuan FPI serta mengajak semua warga agar mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku di tanah air. Mendukung supaya pemerintah yang hari ini menertibkan organisasi-organisasi Mari kita semua seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menerapkan peraturan di bawah undang-undang yang berlaku demi keutuhan dan kesatuan negara Republik negara kesatuan Republik Indonesia demi kemajuan bersama demi kedamaian bersama.
Beralih ke informasi lainnya, menggeliatnya kunjungan wisatawan domestik maupun warga lokal ke objek wisata Pantai Sanur tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang cindramata di objek wisata tersebut. Berikut le- reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan. Kemungkinan untuk belanja itu susah, dia keadaannya juga sama. Kendati kunjungan wisatawan domestik maupun warga lokal melonjak ke objek wisata Pantai Sanur, sejumlah pedagang cindramata tetap mengeluhkan minimnya pendapatan. Pengunjung terlihat hanya menikmati panorama pantai yang terkenal dengan sunrise-nya tersebut tanpa berbelanja souvenir maupun cendramata. Salah seorang pedagang souvenir di Pantai Sanur dan Pasar Iwayan Kenas dikonfirmasi RRI di Denpasar hari ini mengakui kunjungan wisatawan memang menggeliat namun daya beli wisatawan masih rendah. Ia mengungkapkan sebelum pandemi keuntungan yang diperoleh bisa mencapai Rp300.000 per hari. Namun kini souvenir yang dijual banyak tidak laku. Ini langsung banyak. Mungkin untuk belanja itu susah dia Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Cokorda Rakadarmawan mengatakan kunjungan wisatawan ke objek wisata tetap menggeliat walau tidak diimbangi dengan daya beli yang tinggi. Menurut Cok Darmawan, rendahnya daya beli wisatawan itu akibat anjloknya perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini kita rasa sudah mulai ada tanda-tanda perkembangan pertumbuhan yang lebih baik. Berdasarkan pantauan RRI, toko-toko souvenir di sepanjang pantai Sanur sepi pembeli. Padahal kunjungan wisatawan domestik maupun warga lokal ke pantai sangat ramai. Wisatawan yang berkunjung tetap mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Namun protokol kesehatan jaga jarak sulit dilakukan. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan menerapkan tindakan tegas bagi pengendara yang melanggar rambu larangan parkir selama libur tahun baru 2021. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Perwanto. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanuddin Aziz, mengatakan sanksi tegas akan dilakukan bagi pelanggaran parkir di kawasan Kota Yogyakarta. Fokus utama penertiban dilakukan pada titik-titik lawan kepadatan lalu lintas, seperti Jalan Pasar Kembang, Jalan Mangkubumi, Jalan Suryat Majan, maupun Jalan Jenderal Sudirman. Penertiban parkir sudah dilakukan sejak libur Natal 2020 kemarin dengan menerapkan sanksi penggebosan maupun penempelan stiker pelanggaran. Namun pihaknya menjelaskan, untuk penertiban libur tahun baru ini, dimungkinkan akan diterapkan sanksi penilangan. Kalau selama ini enggak, enggak kita lakukan penilangan karena juga, apa namanya, sanksi-sanksi juga punya jasa. Tapi ini kita nanti mungkin di tahun baru ya kita lakukan. Kemudian kita akan koordinasi dengan, dengan kepolis. Artinya kita, kita pas, kalau kita kemudian menemukan pelaku parkirnya ya kita akan panggil nanti. Menurutnya pelanggaran yang sering terjadi, terutama ketika... Ketika libur Natal kemarin, diakibatkan pengunjung tidak mengindahkan rambu maupun marka jalan, dan hanya sekedar mengikuti kendaraan lain yang sebelumnya sudah terpakir. Pihaknya menghimbau agar pengunjung, terutama di kawasan Malioboro, memanfaatkan tempat parkir yang telah disediakan, seperti tempat parkir ngabean maupun senopati yang tergolong lengang pada libur Natal kemarin. Upaya penertiban agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas terutama di kawasan Malioboro pun didukung warga kota Yogyakarta. Salah satu warga kelurahan Ngupasan Ramadan mengungkapkan langkah tegas diharapkan mampu meminimalkan kemacetan di kawasan Malioboro selama libur tahun baru ini. Karena selama ini memang sangat-sangat mengganggu itu terutama di sekitaran Malioboro 0 km ke barat itu kalau udah liburan gini banyak mobil parkir di sana dan macetnya makin parah. 
otomatis akses warga pun menjadi terganggu jadi ya tapi pemkot harus harus paham sih karena mereka parkir di sana karena karena mungkin ada yang mengarahkan jadi tetap harus ada pembinaan lah atau semacam ya komunikasi dengan para cukir juru parkir liar di kawasan-kawasan itu kalau hanya sekedar menindak yang parkir ya kurang bijak sepertinya sementara dinas perhubungan kota Yogyakarta mencatat pada libur natal akhir pekan lalu dalam satu hari petugas dapat melakukan penggebosan dan penempelan stiker kepada 20 kendaraan di jalan pasar kembang dan 6 mobil di jalan surat majan program Indonesia menyapa pagi Terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Pagi semuanya paling baik untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Perusahaan Loksmawe. Kali ini kita berjumpa di Opini Publik ya. Jadi kurang selama 30 menit ke depan dengan topik kita yaitu protokol kesehatan Covid di masa liburan. Nah, tentunya pendengar suasana liburan tahun baru ini masih kita nikmati ya. Mungkin untuk Anda yang menikmati suasana liburan yang akan kembali esok ya baru berakhir masa liburan Anda. Tentunya pendengar kalau kita melihat pandemi Covid-19 ini masih saja menjadi hal yang tidak boleh diremehkan. Maka dimanapun kita berada jangan lupa penerapan 3M yang harus kita lakukan. Kami menantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung di opini atau komentar Anda mengenai tema yang kita bahas ya di pagi hari ini. Baik, uh, pemerintah Aceh ya meminta seluruh masyarakat di daerah Tanah Rencong untuk tetap taat terhadap penerapan protokol kesehatan atau prokes saat libur akhir tahun 2020-2021 ini. Untuk mencegah lonjakan kasus positif COVID-19 ya. Juru bicara Satuan Tugas ini COVID-19 Aceh Saifullah Abdul Ghani ya mengatakan himbauan itu tertuang dalam edaran tentang penegakan protokol kesehatan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021. Itu guna untuk mencegah peningkatan jumlah kasus virus corona. Ya, setiap individu yang melaksanakan perjalanan ya baik itu perjalanan darat, udara maupun laut ya harus memenuhi protokol kesehatan 3M. Yakni memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun. Nah, bagaimana untuk anda semuanya? Apakah dengan uh, adanya masa liburan yang panjang ini nanti angka positif COVID akan meningkat ya di Aceh atau malah sebaliknya? Nah, tentunya. Anda bisa memberikan uh, opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Baik kami menantikan Anda yang ingin memberikan opini bisa di Facebook Pro 1 atau juga bisa di 45332 dengan topik yang kita bahas yaitu protokol kesehatan Covid di masa liburan. Baik, mari kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung. Bagaimana kalau kita nikmati Yang satu ini terlebih dahulu Nanti kita akan kembali Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami Di Opini Publik pagi minggu ini Selamat pagi semua Paling baik untuk Anda dimanapun berada Masih bersama saya Maimun Akbar Dan ditemani oleh Keeper Muhammad Sopian
Assalamualaikum saudara pendengar Pro 1 Selamat pagi untuk Anda Dan kita masih di opini publik Dengan topik yang kita bahas ya Prokes COVID di masa liburan Baik Sepertinya sudah ada yang ingin memberikan tanggapan ya Untuk di pagi hari ini Coba kita sambut Halo selamat pagi Ya halo Halo selamat pagi Halo, bisa mendengarkankah? Halo, ya, pendengar seperti kami belum bisa tersambung ya bersama penelpon yang ingin memberikan tanggapannya. Coba kita uh, kita terima kembali. Untuk anda juga bisa memberikan opini anda di yang 45332 atau juga bisa di Facebook Pro 1. Lok Semawe di opini publik Kita masih membahas ya Mengenai prokes COVID-19 Di masa liburan ini Dan Pendengar Tentunya di masa liburan Banyak masyarakat kita yang melakukan Berpergian baik itu ke objek wisata Tentunya akan menimbulkan keramaian Apakah melanggar tentunya Dengan protokol kesehatan Halo ya. Halo selamat pagi Ya, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Oke, dengan Pak Zul Karen Yunus di seputaran kota Loksmawe gitu. Iya, silakan uh, komentarnya, opininya Pak Zul Karen. Oke, untuk ya sebelumnya selamat kita sapa dulu hmm, uh, pendengar RRI dimanapun anda berada. Saya Zul Karen Yunus di seputaran kota Loksmawe. Untuk pagi ini cuaca di seputaran kota Lusmawe agak gerimis ya. Iya, tentunya tetap aman nah, untuk kita. Hmm. Pak ya, Zul, bagaimana kita harapkan semua untuk wilayah kota Lusmawe pun di sekitarnya semua masyarakat di sini ingin kondusif, aman, terkendali iya. ya, maupun di bidang kantipmas. Iya, Pak Zul. Ya, ah, tentunya topik kita di pagi hari ini itu protokol kesehatan COVID uh, di masa liburan. Bagaimana anda melihatnya ini? Ya, saya lihat untuk masalah uh, untuk masalah COVID, teman-teman, di bidang protokol keamanan ke Kuala ya. kita lihat dari pemerintah setempat itu sudah cukup baik ya untuk hmm. menggalakkan masalah COVID 19 ini ya. untuk Kopi protokol keamanan. Ya, Pak Zul, kalau anda melihat bagaimana ini masyarakat eh, yang melakukan liburan, apakah mereka ada yang memakai masker atau ada yang menjaga jarak ini? Ya, kalau kita lihat untuk masalah pribadi saya, kita lihat hmm. untuk wilayah Kota Lusmawe maupun sekitarnya, itu masyarakat lebih proaktif semua masalah penggunaan masker, ya. maupun mencuci tangan, jaga jarak, itu memang sudah dilakukan oleh masyarakat kota Lusmawe dan sebagainya. Iya. Apalagi kita lihat di tempat-tempat keramaian pun banyak ya dibubarkan dan selalu menggunakan masker maupun di kafe-kafe. Iya. Karena pemerintah tempat kota Lusmawe ini lebih giat melakukan uh, pengarahan kepada masyarakat cara-cara menggunakan masker, cara-cara mencuci tangan, cara-cara 
melakukan aktivitas sehari-hari di seputaran kota Lusmau ya begitu Bang Iya oke okay. terima kasih atas waktunya Bang Zulfikli Ya, ya buat RRI tetap jaya, tetap kondusif, tetap memperhatikan dari segi protokol keselamatan untuk warga kota Lusmawe Iya sama-sama ini lebih penting dengan pemberi, pemberita-berita yang hangat untuk kota Lusmawe Ya, ada Bang Zulkifli tadi ya penelpon perdana kita untuk di opini publik ya. Bang Zulkifli juga mengatakan bahwa pemerintah sudah begitu berupaya ya untuk uh, menegakkan protokol Covid-19 di masa liburan ini. Bagaimana dengan opini Anda? Mungkin Anda punya pandangan berbeda. Kami masih menantikan Anda baik itu melalui Saat telepon di 45332 atau juga di Facebook Pro 1. Nah, Anda bisa memberikan opini menurut pandangan Anda dengan tema kita atau topik yang kita bahas yaitu protokol kesehatan COVID-19 di masa liburan yang sedang kita nikmati bersama ini. Bagaimana? Ada yang masuk? Bila tidak, kita akan... Mendengarkan sebuah tembang hiburan yang kembali hadirkan Supaya kita nantikan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali Jangan kemana-mana Masih bersama kami di Persatulok Semawe Kanal Inspirasi Keep this humble to tower When leaders forget 
means to be humble. Yeah. Remember, they stand on top when we fall in this trouble. Oh, I'm Opini publik yang pendengar Kita masih membahas Protokol kesehatan COVID-19 Di masa liburan Opini di 45332 Sebenarnya sudah ada yang ingin bergabung Halo selamat pagi ya, Halo Assalamualaikum Mbak Maimun Waalaikumsalam Dengan Bang Zul ya Iya betul iya, tadi sudah. Yang ada di iya, sudah ada dua Bang Zul Tadi Bang Zul Kifli iya. Ini Bang Zul Diman <laughs> Bang <laughs> Zul Diman silahkan langsung Ini bagaimana tanggapan Anda Mengenai protokol kesehatan COVID di masa liburan Menurut pendapat Bang Zul uh, Masalah protokol kesehatan Selama libur sekolah hmm? Itu sebagian kecil Masyarakat kita bang, masih kurang ini, Masih kurang mengikuti Protokol kesehatan sebagian kecil, sebagian kecil lah, bang. Hmm. Nah, jadi sebagian besarnya masyarakat kita udah mengikuti protokol kesehatan. Iya. Berarti Kalau, masih. Hmm. Ya, terus uh, yang kecil, bang. Hmm. Dari sebagian kecil itu masih, uh, maksudnya masih meremehkan dengan ya. protokol kesehatan ini. Ya, seperti Dan, seperti apa itu? Tidak. Uh, maksudnya tidak memakai masker, hmm. masih ber, uh, kerumunan, ya. Hmm. Itu, bang. Iya. Nah, kalau pemerintah sendiri bagaimana nih upaya yang dilakukan? Sudah kalau sesuai? Dari, kalau dari pemerintah bang, udah sesuai. Uh, udah sesuai dengan standar bang. Mm-hmm. Uh, itu baik Bapak TNI, pun Polri kan. Mm-hmm. Ya, Sapol PP dan pihak lainnya itu mereka tiap malam melakukan patroli. Mm-hmm. Dan apabila ada melihat kerumunan itu, apa TNI uh, Polri ini maupun pihak Sapol PP memberi arahan kepada masyarakat. Mm-hmm. Uh, mengenai protokol kesehatan ini. Oke. Okay. Uh, tapi kalau menurut dari Banyul ini, uh, bang kan, uh, kalau dari pemerintah udah udah oke okay, bang. Iya. Sekarang Baik. ini tinggal dari kita masyarakat yang sebagian kecil. Iya. Tapi tolonglah kita dijaga nih protokol kesehatan ini iya. dan kita juga bersama bang. Ha? Baik. Tentunya masyarakat harus punya kesadaran ya. ya oke. Okay, terima bang. kasih uh, bang Zul atas waktunya. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Selamat bertugas. Iya. Terima kasih. Ya, ada Bang Zul Diman di kawasan Kota Loksmawe ya, tepatnya di Darussalam. Ya, menurut Bang Zul masih ada sebagian 
masyarakat yang masih kurang kesadaran ya seperti melanggar protokol kesehatan terlebih juga di masa liburan banyak mereka yang tidak memakai masker bahkan sering ya bersama kerumunan yang tentunya melanggar uh, protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahkan seperti kita ketahui ya pemerintah sendiri uh, sering uh, juga melakukan patroli ke KPKV dan tempat keramaian lainnya untuk uh, melihat kepatuhan masyarakat ini dalam uh, menaati protokol kesehatan. Bahkan pendengar ya Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga sudah uh, mengeluarkan surat edaran ya menegaskan kepada Bupati dan Wali Kota untuk meningkatkan pengawasan di pintu masuk kawasan Aceh. Ini juga salah satu upaya ya bila ada masyarakat luar yang masuk ke Aceh juga ini harus uh, benar-benar uh, diperhatikan ya pengawasan protokol kesehatan se pengawasan yang seketat mungkin agar angka uh, positif COVID-19 di Aceh dapat mengalami penurunan. Baik nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kita akan berjumpa di bincang pagi dan pergar sampai di sini dulu kebersamaan kita di opini publik dengan pembahasan prokes COVID-19 di masa liburan. Dan terima kasih juga untuk pendengar tadi, ada Bang Zul Kifli dan Bang Zul Adiman yang telah memberikan opininya di kesempatan pagi hari ini untuk di edisi Minggu 3 Januari 2021. Telah Anda ikuti opini publik membahas masalah mencari solusi.
audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan. RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Selvanur. Saya Amalia. Saya Maimum. Dan saya Dewi Mohata. Dengarkan Tatanan kehidupan baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI Ya baik saudara pendengar Pro 1 yang masih bersama kami Kini kita berjumpa di Bincang Pagi Dan tentunya pendengar pembahasan kami masih mengenai protokol kesehatan COVID-19 di masa liburan Nah untuk di Bincang Pagi saya tidak sendiri Karena sudah ada teman saya juga Bung Muhammad Sopian yang menemani saya di sini. Selamat pagi Bung Sopian. Selamat pagi Bung Maimun. Iya, gimana kabarnya pagi ini? Tentunya tetap semangat pagi. Tetap semangat iya. pagi. Sudah habis liburannya? Belum. Oh, belum. <laughs> <laughs> iya, kalau kita melihat masih ada masyarakat yang mungkin hari ini penghujungnya. Iya. Karena hari besok hari penghujung. Sudah kembali beraktivitas. Tentunya jangan lupa kalau lagi sedang menikmati suasana liburan, ingat Covid-19 ada di mana-mana. Iya, karena potensi Covid masih mengancam di sekitar kita ya, hmm. dan itu harus tetap menjadi perhatian bagi setiap uh, masyarakat tentunya Bung Maimun. Iya benar sekali, jangan uh, lalai ya. Terlebih juga yang namanya tempat objek wisata, ya keramaian. Ya. Mungkin orang liburan di tempat kesepian ya. Hmm. Dan tentunya hmm? hari ini adalah hari uh, Minggu, hari weekend, hmm. dan esok hari seluruh aktivitas. Masyarakat akan mulai kembali normal ya iya. Dan walaupun hari ini uh, beraktivitas secara jor-joran mungkin mm-hmm. ya Namun prokes covid tetap harus ditaati uh, seperti itu Ya benar sekali Kalaupun kita melihat ya di lapangan mm. ini Masih saja kita melihat ini bersopian masyarakat yang enggan memakai mm. masker Terlebih juga uh, menjaga jarak Seolah-olah mereka berpikir ya bahwa Covid ini sudah berakhir karena berakhir yeah. tahun tapi tidak. Iya. Yeah. <laughs> Walaupun tahun 2020 sudah berakhir mm-hmm. namun uh, untuk persoalan Covid ini masih belum uh, berakhir seperti itu ya. Iya. Yeah. Baik uh, juga nanti kita akan mencoba ya menghubungi mm-hmm. narasumber kita. Kita juga akan berbincang ini mengenai protokol kesehatan Covid-19 di masa liburan. Nah, uh, pendengar 
Kalau kita melihat uh, ini di tahun 2021 ya Di awal tahun 2021 tentunya kita harus uh, terus uh, mewaspadai diri kita Dengan selalu ingat 3M ya Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, kenapa? Karena hal ini juga, tentunya salah satu upaya yang bisa mencegah kita dari penularan yang namanya COVID-19. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan juga, ya, terlebih juga ada COVID-19 ini yang terbaru ini. Maka dari itu, untuk sama-sama kita agar tidak sampai di tanah air kita ini. Makanya itu untuk pendengar semuanya dimanapun berada saat keluar rumah Terlebih juga saat berada di kafe-kafe yang sering anda terongkong bersama teman-teman anda ya Ini mungkin untuk uh, menaatinya protokol kesehatan seperti yang sudah dikeluarkan himbauan oleh pemerintah iya. Baik uh, Bung Sofian Ya tentunya hmm. memang uh, persoalan uh, prokes Covid ini memang uh, terdengar agak sepele ya, namun mm-hmm. hal ini memang harus tetap uh, diperhatikan oleh uh, masyarakat seperti yeah. itu, terutama bagi masyarakat yang memang uh, kerap beraktivitas di luar rumah, Bung Maimun. Mm-hmm. Dan uh, angka pasien rawatan Covid pun uh, setiap harinya selalu ada dan uh, menjadi uh, satu tolak ukur ya, di mana mm-hmm. uh, persoalan Covid ini tetap harus diwaspadai bagi masyarakat. Terlebih di masa-masa libur seperti ini nah, Masyarakat uh, Harus konsisten Tentunya terhadap uh, Prokes kesehatan uh, COVID-19 Dimanapun uh, Berada tentunya ya. nah, Dan tidak boleh uh, Di Apa namanya Disepelekan seperti itu hmm, Ya benar sekali Dan juga uh, Masyarakat juga uh, Selain menjaga 3M uh, Bung Sofian Yang juga harus diperhatikan ini makan makanan bergizi. Ah, sekali. Asupan iya. ini menjadi Asupan mendukung daya uh, tahan tubuh ya, imun iya. tubuh kita. Ya, tentunya pada saat liburan juga ya jangan hanya uh, menikmati makanan-makanan yang cepat saji saja, tentu iya. juga dipikirkan mengenai ya makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tubuh kita. Mm-hmm. Baik, um, pergerak. Sepertinya kita belum bisa tersambung ya bersama narasumber kita. Namun sebelum itu kita nikmati dulu organ Sofian sebuah tembang yang kita hadirkan untuk pendengar semuanya di pagi hari ini.
Baik, saudara pendengar, kita akan mendengarkan sebuah laporan yang akan dilaporkan oleh reporter Muhammad Jafar. Ajang silaturahmi pengkot dan pengkap ya adakan goes ke Waduk Jelikat. Laporan terkini. Silakan rekan Muhammad Jafar laporan anda. Ya, terima kasih Maimun di studio pendengar ajang silaturahmi antara pemerintah Kota Lumawe dan pemerintah Kabupaten Aceh Utara uh, pagi ini uh, menggelar kegiatan goes olahraga bersepeda uh, yang uh, tadi dipusatkan uh, di Taman Yadah berkumpul di jam 7 tadi hingga pukul 7.30. Uh, kemudian uh, mereka berangkat bersama-sama kowes ke uh, waduk jelkat menurut uh, inisiator uh, pelaksana Bapak Mulyanto kegiatan ini sebagai uh, ajang silaturahmi uh, antara pemerintah kota dan kabupaten Aceh Utara di mana dilangsungkan kowes di pagi hari ini Selain uh, diikuti oleh para pejabat di dua daerah tersebut juga ada masyarakat. Nah, sebelum berangkat tadi juga diberikan nasi goreng pada peserta kawas yang berjumlah kurang lebih sekitar uh, 50 orang. Nah, mereka menempuh rute melalui uh, Taman di Riyadah, uh, kemudian melalui Jembatan Suda, uh, kemudian langsung jalan di samping Masjid Suda, lalu ke kawasan Cok Sabung. melewati perbukitan dan turun ke desa Blangporo. Uh, setelah desa Blangporo, kemudian untuk selanjutnya adalah uh, melalui desa Lukman Putih dan desa Jelekat. Juga finish dilakukan di lokasi Waduk Jelekat. Uh, ini sebagai semangat pecinta uh, olahraga sepeda uh, yang barangkali Selama ini sudah uh, jarang dilakukan. Memang tidak langsung di apa namanya uh, dilakukan secara seremonial uh, karena memang uh, ini sebagai inisiator saja dari para pecinta sepeda sehingga mereka berkumpul antara pemerintah Kota Losmawe dan uh, pemerintah uh, Kabupaten Aceh Utara. Dan ajang ini mungkin kalau hari ini, hari minggu ini uh, mengunjungi Kecamatan Melangbangan mungkin nanti ada di inisiator lain yang mungkin uh, mengunjungi daerah lain sebagai ajang silaturahmi dalam upaya uh, memajukan kembali uh, olahraga sepeda di tengah masyarakat Kota Losmawe. Bagi pesertanya tadi katakan tadi oleh Mulyanto, kita mengikuti uh, protokol kesehatan. Uh, demikian Maimun dan Sofianto laporan uh, kegiatan Kowes di hari libur ini tepatnya pada hari Minggu 3 Januari 2021 dan kembali ke rekan Maimun di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau.
Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Prosato Loksmawe. Ya, ya. Barusan uh, hmm? reporter Muhammad Jafar ya melaporkan kegiatan kuis bersama Bung Maimun. Tentunya perihal terkait dengan olahraga ini juga sangat dibutuhkan hmm. terlebih di masa pandemi Covid seperti ini kan selain ya. daripada asupan tadi asupan ini. imun tadi. Ya. Karena untuk menjaga imun tubuh juga dibutuhkan uh, olahraga. Hmm. Ya, walaupun itu uh, apa ya sifat olahraganya sangat ringan seperti itu kan walaupun hanya sekedar e, berjalan kaki nah namun ini juga e, mendukung untuk menjaga e, kekebalan tubuh ya benar sekali dan tentunya ini e, goes yang dilakukan ya untuk semacam ajang selaturahmi ini antara e, pengkot loksmawe dan pengkap Aceh Utara dan pendengar kita masih di bincang-bincang pagi dengan Pembahasan masih kita membahas ya hal yang sudah tadi kita perbincangkan yaitu mengenai protokol kesehatan COVID-19 di masa liburan ini. Kami juga akan berbincang bersama narasumber kami untuk di pagi ini ya bagaimana kita melihat uh, mengenai Perjalannya protokol kesehatan yang sudah berlangsung selama ini. Iya. Baik, uh, nah, di Maimun, tentunya uh, saat ini kita sudah tergabung ini bersama uh, Kabit P2P dari Dinas Kesehatan uh, Kabupaten Aceh Utara ada Dokter Ferianto ini. Iya, selamat pagi, Dokter. Pagi, Bang. Iya, apa kabarnya nih, Dokter pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bang. Iya sehat. Uh, tidak menikmati suasana liburan ini, Dok ya? <laughs> Lagi mau menikmati hujan nih bang. Oh, sedang <laughs> hujan di Aceh Utara. Hujan, ya. Ya mungkin uh, dok bagaimana ini uh, amatan dokter ya uh, selama libur uh, nasional ini terkait dengan uh, prokes kesehatan COVID ini, pak, yang diterapkan oleh masyarakat ini. Ya, uh, libur kita dalam bulan ini dua kali libur panjang empat hari. Kemarin tuh saya ingat ada pas mau Juspari Pasar, hmm. ada kawan dari Medan, rombongan orang tuh, dari sekitar tiga mobil, mau ke Sabang. Hmm. Sampai di pelabuhan, mereka balik. Jadi saya jumpanya pas mereka balik, saya tanya, kok balik? Sampai kali katanya, nggak berani kami ke Sabang. Hmm. Uh, itu pengalaman pribadi. Ya, berarti ramai karena penyeberangan ya, karena takut ini ini atau apa itu? Itu kayaknya orang itu takut karena ramai kali ya tanya. Karena ramai. Iya. Artinya yang permasalahan di 3M kalau kalau apa namanya kalau libur panjang adalah menjaga jarak. Hmm. Berarti kalau udah ramai tidak menjaga jarak namanya ya? Tidak menjaga jarak hmm. lagi. Terus oke kan, masing-masing terserah pribadi. Hmm. Kemudian uh, mencuci tangan kita banyak melihat yang punya hand sanitizer. Tapi begitu di keramaian mm-hmm. yang kita takutkan adalah menjaga jarak itu. Iya. Berarti uh, kalau menurut uh, amatan Dokter Ferry ini selama libur ini uh, apa namanya konsentrasi masyarakat 
khususnya dalam prokes kesehatan COVID untuk menjaga jarak ini masih kurang seperti itu dok? Iya, karena itu kan keputusan bersama. Kalau semua orang mau menjaga jarak baru bisa terjadi kan? Hmm. Kalau satu orang yang mau menjaga lain tidak menjaga itu kan nggak akan terjadi. Beda hmm. dengan cuci tangan dan apa namanya memakai masker. Iya. Itu kita takutkan. Kemudian kan kita juga ada baca-baca di medsos. Selama tahun ini ada beberapa kali uh, libur panjang yeah. Yang libur lebaran 17 Agustus kemarin juga ada libur Kemudian libur kali ini Nah ini ini libur yang uh, terakhir ini dok Pancah, ya. Libur ini dok <laughs> Ke depan gak ada lagi Ke depan Ya lebaran nanti mungkin dok <laughs> Itu ada terjadi peningkatan kasus hmm. Dua kali lipat pajak kemarin itu peningkatan kasus Malah ada saya baca sampai 17-18 persen peningkatan kasusnya Iya hmm. hmm. Sementara Dua, tiga minggu lalu Begitu angka pas Enam ribuan per hari eh, Ada sedikit Apa namanya, sedikit keterkejutan Apalah masalah di medsos Angka sampai enam ribuan hmm. Kemarin tanggal satu Lapan ribuan angka di Indonesia Bukan yang dirawat ya, yang positif Memang yang dirawat Kalau untuk kita kayaknya masih sedikit Tapi di Pulau Jawa rata-rata dalam bulan ini rumah sakit kan penuh semua Iya Malah ada teman jawab kami ada dokter yang meninggal covid Tidak sempat dirawat hmm. di rumah sakit hmm. Karena penuh kamarnya Iya ya. Kalau saya pribadi ya Ketika di sini masih angka rendah, kita takutkan itu terjadi pula di sini. Hmm, ya. Baik, uh, dok, kalau kita melihat, misalkan uh, kita juga sangat butuh yang namanya hiburan. Terus juga kita uh, pergi ke salah satu objek wisata di sana itu ramai. Nah, mungkin uh, apa langkah yang bisa kita lakukan? Mungkin sudah pakai masker, namun uh, menjaga jarak sangat sulit. Mungkin ada upaya lain, dok, yang bisa kita lakukan. Kalau upaya lain mungkin kita jangan cari tempat hiburan yang lagi ramai. Jadi hmm. tempat hiburan yang mungkin yang uh, kurang ramai. Kalau hmm. kemarin kita lihat di Satengon kan nggak begitu padat kali. Hmm. Ya, dengan waktu awal-awal Corona kemarin tuh yeah. kan padat kali Satengon tempat hmm. macet di Gunung Salaknya. Kalau kali ini mungkin nggak 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 seramai kemarin. Yeah. Mungkin alternatifnya Mungkin bisa kita tanya-tanya ke kawan atau lihat di medsos bahwa daerah mana yang pengunjungnya kurang ramai. Hmm. Paling praktis lagi ya, lebaran dengan apa? Lebaran, liburan dengan keluarga. Yeah. Dari tempat yang nggak ada orang lain lah, jadi hmm. pin, mungkin itu. Itu salah satunya dok ya? Salah satunya. Hmm. Yeah. Baik, uh, dokter. Okay. Yeah. Mungkin uh, di... Uh, Penghujung maksa dalam artian ini besok aktivitas masyarakat sudah kembali normal ini dok. Iya. Nah tentunya uh, seperti apa ada himbauan dari uh, Dokter Ferianto mewakili dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dok. Kalau himbauan saya 3M tetap harus dilakukan. Mudah-mudahan kesadaran kita bersama untuk memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak harus lebih ditingkatkan. Kita takutkan akan covid tren baru ini. Mudah-mudahan tidak masuk ke Indonesia 
walaupun ada isu-isu katanya sudah masuk Indonesia tapi belum hanya masuk Indonesia atau apa namanya ya kita waspadailah setiap setiap yang bergejala ispa yeah. mohon bantuan masyarakat uh, siapapun bergejala ispa seperti program pemerintah Aceh itu harus mau memeriksakan diri dan mau mengkarantina diri selain tiga ini Artinya sakit yang dipita jangan disebarkan ke orang lain itu ya baik terima kasih dok atas waktunya di bincang-bincang pagi ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Bung Maimun baru saja ya, perbincangan kita ya bersama mm-hmm. uh, Kabit P2P dari Dinas Kesehatan Kabupaten mm-hmm. Aceh Utara ada Dr. Ferianto. Ya, benar sekali tadi sudah disampaikan oleh dokter ya. Ini mencari tempat liburan yang tidak terlalu ramai. Namun ini yang menjadi konsentrasi kalau dari uh, apa namanya penyampaian mm-hmm. beliau adalah soal uh, jaga jarak. Mm-hmm. Ya, meski masyarakat sebagian masyarakat sudah menggunakan masker, sudah mencuci tangan, namun persoalan jaga jarak ini tetap harus diwaspadai juga seperti itu. Tidak boleh dianggap uh, remeh begitu Bung Maimun. Mm-hmm. Ya. sekali. Nah, untuk Anda juga yang saat ini atau hari ini mungkin ya. ini masih pagi ya, ya. ada rencana. Ya, pasti ada rencana-rencana. Rencana. Terlebih juga ya cuaca kedai pun tidak bersahabat ya. Hanya sekedar mendung hmm. ya mungkin uh, Anda yang ingin uh, menikmati suasana objek wisata di daerah seputar Anda ataupun di daerah lokal ya. Tentunya jangan lupa juga kalau bisa ya kita komunikasi terlebih dahulu yeah. ya, bersama teman-teman kita dan bagaimana kasus suasana di sana yeah, ramaikah mm-hmm. atau padatkah ya bila padat mungkin bisa dicari alternatif ke objek wisata yang lain yeah, right. yang penting anda tetap menikmati suasana liburan agar tidak stres ya rekan yeah. Sofian baik nanti juga kita akan berbincang lainnya ya yeah. namun sebelum itu kita nikmati dulu tempat yang satu ini. Saat ku jumpa dirinya Di suatu suasana Terasa getaran dalam dada Ku coba mendekatinya Ku tatap dirinya Oh dia sungguh mempesona Ingin dah ku menyapanya Menyapa dirinya Bercanda tawa
Ya, saudara pendengar kita masih di bincang pagi. Bincang pagi, pagi tentunya hmm. Bung Maimun dan masih membahas soal uh, prokes uh, COVID di masa liburan. Iya. Nah. Baik, kali dan, ini kita telah tersambung ya. Iya, bersama hmm. uh, Humas RSU Cutmutia ada Bapak Jaludin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jaludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Pak. Gimana kabarnya Pak Jaludin sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Benar-benar semua sehat. Iya. Mungkin uh, mengawali terkait dengan uh, proses COVID selama uh, libur ini, Pak. Nah, mungkin seperti apa pelayanan kesehatan uh, selama libur panjang ini, Pak, dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya pelayanan di RS Ujud Mutia? Alhamdulillah, memang kita dari jam 12 malam juga kita pantau dari malam. Memang kita selalu dalam liburan ini kita intensifkan uh, piket. Itu memang uh, alhamdulillah dengan dah dua hari libur hari ini hari yang ketiga itu kalau kalau covid memang kita untuk penambahan kasus tidak ada dan tidak yang pasien punya masuk sudah kita tes semua itu negatif masih seperti biasa kita rawat cuma satu orang di ruang pinggiring. Nah ini kita uh, sedang masa liburan ya ini pak otomatis kan secara nggak langsung nanti Ada ini gejala-gejala uh, ataupun uh, pasien yang kembali akan uh, terindikasi positif. Ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada persiapan dari pihak rumah sakit sendiri ini? Memang alhamdulillah kita memang kita sudah kita siagakan karena pengalaman uh, liburan lebaran kemarin. Hmm. Kita dalam stok uh, baik itu rapid test dan PCR itu kita uh, stoknya. bagus, stoknya banyak, nggak ada masalah. Juga dengan uh, tenaga-tenaga di GD kita siap. Bahkan kita mulai awal Januari ini uh, besok Senin atau Selasa, dan mulai kita aktifkan ruang pinere baru itu. Hmm, ya. hmm. Kalau bisa sedikit diulas kembali ini Pak, ada berapa uh, kamar yang kita sediakan? Terlebih juga ini bisa saja ya. Dengan berakhirnya masa liburan ini membludaknya ini pasien COVID ini pak. Bisa memang itu uh, semua ini bisa terjadi. Kita juga berpengalaman. Itu kita di ruang pinere baru itu itu kita ada 14 bed. Hmm. Uh, di ruang pinere lama itu ada 16 bed dan di ricu ada 9 bed. Alhamdulillah kita waktu memang men- Puncaknya waktu bulan September waktu kita rawat sampai 18 orang dan ini. Tapi dalam hal ini untuk persiapan kita bednya pun kita tidak ada kendala. Hmm, iya. Baik. Uh... Berarti untuk saat ini uh, pasien rawatan COVID hanya satu orang pak ya? Ya alhamdulillah satu orang sudah uh, satu minggu lebih masuk uh, pasien dari Cegre. Itu swab yang kedua pun masih uh, positif, tapi kondisi keadaan umumnya bagus dan ada masalah. Iya. Nah, mungkin selama beberapa waktu ini Pak Jaludin mungkin juga sempat uh, memantau atau mengamati. Nah, bagaimana uh, prokes COVID ya masyarakat secara umum Pak terhadap uh, di masa liburan seperti ini Pak? Memang kalau kita lihat angka insidennya kan tidak ada lagi. Tapi 
Prokes itu tetap kita jalan, kita lihat di kota-kota besar. Tapi khususnya di kota Sumai dan Aceh Utara, nah kemarin pun ada pantau sampai ke tanah pasir sana. Itu memang hampir 80% masyarakat tidak ini kan lagi prokes tidak akan lagi menjalankan terutama dalam hal pakai masker. Itu sudah hampir rata-rata masyarakat tidak memakai masker lagi. Iya, kalau soal jaga jarak ini pak. Jaga jarak memang udah jaga jarak pun udah udah los juga, mm-hmm. makanya sehingga mungkin secara pribadi kita masing-masing itu kita harus tetap waspada mm-hmm. karena kan virus corona itu belum berakhir, kapan berakhir kita pun belum tahu. Iya. Uh. Nah seperti uh, hari ini ini kan besok sudah mulai aktivitas aktivitas. Uh, Perkantoran sudah dimulai Pak. Nah tentunya hari ini pasti akan menjadi apa ya hari yang memang sangat ditunggu-tunggu ini oleh sebagian besar masyarakat untuk liburan atau berpariwisata seperti itu Pak. Itulah kita memang um, pas hari Senin besok kita mulai bekerja, kita mulai beraktivitas. Ini juga kita secara pribadi masing-masing harus tetap kita waspada jaga jarak karena banyak. Juga yang pulang dalam luar daerah kita belum tahu apakah dia membawa virus sehingga kita harus betul-betul menerapkan prokes kembali. Iya. Dan mungkin memang tidak menutup kemungkin eh, tidak menutup ini ya apa potensi-potensi terkait eh, penambahan angka atau seperti apa ya kita berharap memang eh, penambahan angka ini tidak terjadi itu di kasus COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan itu yang kita harapkan Tapi kita lihat nanti 14 hari ke depan, minggu pertama ini Apakah oh, iya. ada penambahan kasus Tapi iya. kalau ada penambahan kasus Itu sudah pasti secara signifikan Memang berkorelasi Memang ini pasti uh, Penularan dari luar daerah Seperti iya. liburan-liburan kemarin Itu puncaknya waktu habis liburan Bulan puasa itu kan puncaknya itu Penularan virus yang itu Berarti setelah Libur Hari Raya Idul Fitri Pak Iya, makanya habis liburan ini kita juga harus memang harus kita waspada memang ini iya. Untuk terutama untuk kontak atau jaga jarak itu harus kita waspada Baik uh, Pak Jalaluddin yang terakhir mungkin ada yang ingin kita sampaikan ke masyarakat kita tentunya Ya kita harapkan kepada masyarakat kita khususnya masyarakat Cetaran Kota Alusmawe itu tetap jaga prokes memang ini harus benar-benar menjadi bagian dari hidup kita menjadi perilaku hidup kita walaupun uh, angka insiden uh, covid ini sudah menurun iya iya baik. baik baik terima kasih Pak Jaludin sudah bergabung di bincang-bincang pagi ini Pak terima kasih pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian ya. Tadi baru saja kita telah berbincang bersama Humas ya. Ya, Humas RSU Cutmutia ada Bapak Jalaluddin. Hmm, nah, nah, ini tadi sudah disampaikan biasanya setelah liburan ini butuh hmm. 14 hari ya. karena kan gejalanya tidak uh, langsung uh-huh. Pak ya. Betul. Nah, kita berharap tentunya tidak ada peningkatan Benar Namun uh, berpodoman pada libur uh, mudik ya. tahun 2020 lalu ini mm-hmm. Ada mengalami lonjakan ya. uh, setelah masa liburan mudik dulu Apakah liburan ini kita tidak 
tahu pasti tentunya kita berharap bersama semoga saja bisa mengalami penurunan ya Bung Ahmad Sofyan iya baik uh, pendengar nanti kita akan kembali lagi jangan kemana-mana masih bersama kami untuk di bincang pagi
kecubur kesokan Gila ada yang ngolongin Loh, kenapa? Kan social distancing Sama Bu Eli Kemarin tetangga saya juga teriak-teriak minta tolong Juga gak ada yang nolongin Katanya social distancing Ya ampun ibu-ibu Social distancing bukan berarti antisosial Jangan salah memahami social distancing Menerapkan social distancing atau pembatasan sosial cukup dengan bekerja di rumah Menunda acara yang dihadiri orang banyak dan tidak mengunjungi orang yang sedang sakit Mari bersama cegah penyebaran virus corona Dengan hidup bersih dan sehat serta menerapkan anjuran social distancing Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Selamat pagi semuanya pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Bincang-Bincang Pagi yeah. Tentunya ya Mama Sofian kita masih membahasnya ya mengenai tema kita di pagi hari, hari ini yaitu protokol kesehatan covid di masa liburan hmm. dan tentunya uh, seperti tadi pun ketika kita membuka opini publik ya Bung Maimun ya hmm. ada uh, sejumlah penelpon juga menyampaikan uh, masih ada sebagian masyarakat yang enggan masih uh, mentaati tentang uh, prokes kesehatan ini iya Tidak jauh, misalkan saja ya kita saat ini keluar ke kota Luxemawe hmm. Sangat mudah kita dapat orang yang tidak memakai masker ya, terlebih. Mungkin Anda juga sering baik itu ke pasar atau ke kota, kafe-kafe yeah. Ini masih saja ditemui Yang lebih juga ya, rekan Muhammad Sofyan hmm. Kebanyakan juga uh, saya baca informasi ya bahwa beberapa waktu lalu Ini pada saat dilakukan razia Ya. Masih ditemukan uh, masyarakat yang membawa masker mm-hmm. Namun tidak memakainya yeah. Nah ini pas waktu mm-hmm. ini sangat disayangkan tentunya yeah. Pas ya. ada ragia Baru menggunakan, baru menggunakan. <laughs> ya, Ini mungkin salah satu juga uh, Yang tidak perlu dicontoh yeah. nah. Dan uh, jauh-jauh hari memang Bung Maimun Sebelum uh, adanya masa libur nasional ini Juga pemerintah Provinsi Aceh juga E, sudah mengeluarkan surat edaran ya mm-hmm. yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh e, Nova Iriansa dan itu ditegaskan kepada e, Bupati dan Wali Kota di Kabupaten Kota nah untuk e, mengawasi tentang e, prokes COVID-19 ini secara mm-hmm. umum dan di mana juga pengawasan itu juga berlaku bagi e, masyarakat e, yang di luar daerah untuk melakukan perjalanan e, di Aceh nah tentunya Ketika kembali melakukan perjalanan ke uh, provinsi Aceh ini kan hmm. setiap penumpang harus memenuhi uh, apa namanya uh, administrasi seperti rapid test, hasil yeah. rapid antigen hmm. seperti itu kan yang harus dimiliki. Nah khususnya yang menggunakan atau penumpang uh, pesawat terbang yeah. seperti itu. Yeah. Baik pendengar kita juga uh, lagi mencoba ya yeah. menghubungi narasumber kita yang lainnya. Untuk kita bisa berbincang-bincang Khususnya dari Pengkor Lok Semuanya yang sudah coba kita hubungi Namun belum bisa tersambung ya Padahal juga sangat penting ini Kita melihat sejauh mana sudah pengawasan Yang sudah dilakukan oleh Pengkor 
blog Semawe melalui Satpol PP dan juga dibantu oleh TNI Polri dalam uh, melakukan pengawasan di kawasan kota Lok Semawe yang seperti kita ketahui yang pendengar ini uh, yang namanya razia rutin juga sering dilakukan baik itu pagi, siang, dan malam di sejumlah pusat keramaian ya tentunya pada saat dilakukan razia sering juga ditemukan masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan nah tentu kita jangan lupa ya uh, sering kita ingatkan ke pada masyarakat ya akhirnya pun uh, kita uh, sekarang kita melihat ada uh, orang yang OTG ya orang tanpa gejala ya ini kita sayangkan bisa menularkan kepada orang lain makanya bila kita um, tidak menyayangi diri kita sayangilah ya uh, saudara kita adik kita atau anak dan istri kita di rumah ya maka dari itu untuk jangan lupa dimanapun anda berada Untuk uh, yang namanya menati 3M, memakai masker, uh, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, sepertinya Bung Sopian sedang mencoba menghubungi kembali. Mungkin saya bisa tersambung ya, agar kita bisa berbincang bersama narasumber kita. Dan juga berikut, nanti kami akan menghadirkan untuk Anda juga mengenai laporan-laporan yang akan disampaikan oleh reporter kami. Namun sebelum itu, untuk menambah suasana... Semangat pagi Anda. Kedati pun cuaca mendung ya, tidak menyurutkan semangat Anda di hari libur atau weekend ini pas malasan di rumah tetap semangat. Run curiga.
you never T-R-U-S-T at all All of the lies and all of the serious fears That you thought I had Do you think that's fair, girl? Now I know you, you're looking everywhere Where the proof is in the air But you never seem to care Is it worth it? Or is it just a game? Now who dares to blame my feelings When you say the same, girl? Virus Corona saat sedang bekerja, hendaknya hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik, cuci tangan sesering mungkin, memakai sabun dan air yang mengalir. Bila perlu, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan area kerja, dan lakukan disinfektan berkala. Bila sakit, bekerjalah dari rumah, gunakan masker. Meludah, batuk atau bersin, memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Ya, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Prosatu Lok Semawi. Iya. Dan rekan Muhammad Sopian, ya kita sudah ada di penghujung ya. Iya, benar sekali Bung Maimun. Mm-hmm. Nah, tentunya rekan Muhammad Sopian kita juga mendengar ya bahwa pemerintah mm-hmm. sudah uh, menyiapkan vaksin COVID-19 iya. ini. Nah, Program mm-hmm. imunisasi vaksin. Mm-hmm. Tentunya ini salah satu juga kabar gembira di tengah pandemi COVID-19 ini. Mm-hmm. Nah, Selain itu juga, ini di tahun 2021 ini, tentunya pemberian vaksin ini tentu akan dilakukan oleh pemerintah ya, bertahap ya. Iya, bertahap. Mungkin terlebih dahulu terhadap para nakes ya, tenaga ya, kesehatan. Tenaga kesehatan. Yang berjuang di gata terdepan terlebih dahulu yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, 
tentunya sangat penting ya vaksin bukan berarti ini uh, kalau sudah ada vaksin tidak memakai masker lagi iya. prokes prokes uh, covid tetap harus ditaati ya mm-hmm. walaupun uh, pemerintah sendiri sudah memprogramkan tentang vaksinasi covid 19 ini mm-hmm. nah, mm-hmm. dan mm-hmm. nanti memang benar sekali akan diterapkan secara bertahap dari mm-hmm. mulai petugas kesehatan yang menjadi Garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini Kemudian bisa ke aparatur negara seperti TNI Polri mm-hmm. nah, Kemudian para ASN Nah baru ke masyarakat seperti itu Ya ini sekilas ya uh, Mungkin ada sebagian masyarakat kita yang sering mendengar istilah vaksin yeah. Namun mereka tidak mengetahui apa sih itu vaksin mm-hmm. ya. Vaksin adalah produk uh, biologi yang berisi antigen yang bisa diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Iya. Nah, tentu bukan hanya COVID-19 ya. Iya. Inilah istilah apa itu vaksin. Mungkin ada sebagian masyarakat kita yang belum iya. uh, secara detail. Dan mungkin bisa disampaikan juga Bung Maimun kepada para pendengar uh, terkait dengan uh, program imunisasi vaksin COVID-19 mm-hmm. ini seperti apa seperti itu. Iya. Tentunya di sini uh, banyak ya rekan Sofian mengenai penyelenggaraan pelayanan imunisasi ini, yaitu pelayanan imunisasi terutama dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat, swasta dan pihak-pihak terkait. Adapun ya tujuan pemberian imunisasi ini secara umum tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan yang namanya imunisasi. Bisa yeah. juga upaya untuk mencegah. Ya, baik seperti uh, ungkap seorang dokter ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. mengobati. Mungkin <laughs> Bung Sofian sering mendengarnya. Baik. Baik sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Bincang Pagi. Ya, bersama seri sini Maimun Akbar dan juga Saya Muhammad, Sofian. Muhammad Sofian. Nanti kita akan berjumpa di program berikutnya. Terima kasih yang masih bersama kami di Lintas Loksmawai Pagi edisi 3 Januari 2021. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Hai, saya Faisal Bahari Saya Saifanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan
mobil lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan. RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifan Nur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka... Kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, Karena tiap hari adalah berkat. Ya, saudara pendengar teman-teman hiburan dan informasi masih hadir menemani suasana pagi Anda semuanya. Pendengar dari Lok Semawe diberitakan di tengah pandemi COVID-19 ya. Warga tetap memadati sejumlah lokasi wisata di Lok Semawe. Kehadiran para keluarga tersebut untuk memanfaatkan libur akhir tahun dan sekolah. Pengunjung membeludak ya ke pantai Jomblang. Akibatnya sejumlah pondok di lokasi itu penuh dengan mobil pribadi atau bus yang terpakir. Namun ruas jalan ke kawasan tersebut belum nampak kemacetan. Ya, seperti di Pantai Jumlang ya sudah dipadati pengunjung dari luar kota sejak Sabtu kemarin ya. Mereka berdatangan dari luar kota Loksmawe seperti dari Takengon Aceh Tengah, Pidijaya, Biren dan Aceh Utara. 
pemilik pondok ya Soraya Tia mengatakan untuk warga lokal dari Loksmawe biasanya ramai pada akhir pekan namun pada libur usai akhir tahun ini pengunjung mulai ramai menjelang pagi kemarin sehingga hari-hari mulai ramai dan puncaknya keramaian akan diperkirakan pada hari ini minggu Nah, demikian pendengar, ini warga memadati objek wisata. Nah, tentunya juga jangan lupa ya, bila Anda sedang mendengarkan kami sedang berada di kawasan salah satu objek wisata di Kota Loksme itu Jomblang untuk selalu menaati protokol kesehatan. Ya, terlebih juga Anda yang berasal dari luar daerah ya, agar menaati protokol kesehatan dan juga jangan lupa Uh, untuk menjaga jarak tidak dalam kerumunan yang sangat banyak dan juga rajin cuci tangan di saat anda berada di objek wisata. Baik nanti kami akan kembali lagi dengan informasi-informasi lain untuk anda mendengar dan juga laporan dari reporter kami untuk menemani suasana pagi minggu anda yang saat ini sedang diguyur hujan kerimis di seputar kota Los dan sekitarnya.
kehidupan baru di mana aktivitas kembali seperti biasa. Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja. Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut. Ah, ini nih cocok buat tempat tinggal. Nempel ah. Hmm, habis dari hidung aku kemana lagi ya? Jangankan hidung. Jadi pun gak akan aku kasih ampun kamu koroh. Waduh gawat, ada si imun bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia. Sini sini, kalau kamu berani, ayo tubuh konsumsi buah dan sayur, makan makanan bergizi, vitamin dan istirahat yang cukup. Waduh, samingnya tebel banget, gagal nih gagal. Hmm, gimana? Masih berani? Ampun, Imun, ampun. <tuk> Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si Imun di tubuh manusia tersebut. Si Koro nggak akan berani kalau kita menjaga tubuh agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk terapkan pola hidup bersih, sehat, dan disiplin di Indonesia, tatanan kehidupan baru. Baiklah saudara pendengar, bagaimana suasana objek wisata pantai Jomblang ya? Yang ada di kota Luxemawe saat ini Akan dilaporkan langsung oleh reporter kami yang sudah ada di sana Rekan Ridwan Sol berikut ini Laporan terkini Baik rekan Ridwan Sol silahkan laporan Anda Terima kasih rekan Maimon dan Sofianto di studio Dengar di manapun Anda berada, menindaklanjuti apa yang telah diinformasikan oleh rekan Maimun tadi. Sejak kemarin, para pengunjung sudah memadati sejumlah kafe atau pondok yang ada di Pantai Ujumbang, yang merupakan sarana wisata yang cukup menarik bagi masyarakat kota Luxemawe dan sekitarnya. Sebagaimana rekan Maimun sampaikan tadi bahwa benar, kemarin terlihat uh, dipadati oleh para pengunjung baik dari kota Lusmawi sendiri maupun Aceh Utara maupun dari beberapa luar daerah seperti dari Takingon Aceh Tengah juga berkunjung ke Pantai Ujumblang juga dari kawasan Langsa dan Aceh Timur bahkan pengunjung juga berdatangan dari Medan Sumatera Utara. Untuk hari ini sendiri, cuaca di kawasan Pantai Ujumlang baru saja diguyur oleh hujan, walaupun tidak begitu lebat, dan saat ini hanya terjadi hujan berintik-rintik. Pantauan kami, pantauan RRI di seputaran Pantai Ujumlang ini sudah mulai dipadati oleh para pengunjung. 
biasanya pagi-pagi seperti ini hanya dikunjungi oleh uh, wisatawan lokal ataupun masyarakat kota Lusmawe dan sekitarnya yang menghabiskan waktu bersama keluarga untuk mandi dan makan-makan di sejumlah pondok atau kafe yang ada di sini. Dan menurut uh, keterangan dari beberapa pedagang yang ada di sini, mereka menginformasikan bahwa lonjakan uh, pengunjung nanti akan terjadi di sekitar pukul Sebelas atau pukul dua belas siang dimana diperkirakan akan berdatangan para pengunjung dari luar daerah seperti dari Aceh Utara, Takengon, dan Medan Sumatera Utara. Dari sisi prokes kesehatan ini terlihat di pantai ujung bang ini hampir 90% mereka tidak memakai masker baik para pengunjung ataupun penataan ataupun pengelolaan dari objek ini juga tidak menerapkan Uh, prokes kesehatan secara sempurna hal ini terlihat hampir rata-rata semua pengunjung tidak menggunakan masker dan kelihatannya budaya masker semakin berkurang di uh, objek wisata Pantai Ujung Lang ini dan tentu saja ini harus mendapat perhatian dari pihak pemerintah uh, terutama Satgas COVID-19 untuk memantau dan selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat atau pengunjung di uh, Pantai Ujung Lang ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari kawasan wisata Pantai Ujumblang. Selanjutnya kembali ke rekan Maimun dan Sofianto di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemburg. Indonesia tatanan kehidupan baru. Channel inspirasi Pro 1 RRI. Masih di Pro 1 Log Semawe Channel Inspirasi. Demikian mendengar baru saja kita telah mendengarkan laporan reporter Dikwan Zul ya dari Pantai Jombang. Baik pendengar, kita akan melihat informasi cuaca. Dari Badan Meteorologi dan Geomatologi dan Geofisika yang kami hadirkan untuk Anda. Terlebih juga untuk pendengar semuanya di pagi hari ini ada yang berencana keluar kota. Ya, yang ingin membutuhkan perakiraan cuaca. Apakah hujan masih menyelimuti suasana kota kita. Baik kita awali dari kota Luxemawe. Pernyata perakiraan di kota Luxemawe pada pagi hari ini dari BMKG dilaporkan di prediksi hujan lebat ya. Sementara pada siang harinya juga hujan lebat. Sementara di dini hari nanti ya hujan sedang. Dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban 65 sampai dengan 95. Baik dari Luxemawe kali ini kita menuju ke Kabupaten Birun terlebih dahulu ya. Birun merupakan kota santri ini di pagi ini juga diprediksi hujan lebat. Menjelang siang juga perakiraannya hujan lebat Sementara pada dini hari nanti hujan sedang Dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat celcius Dengan kelembaban 65 sampai dengan 95 Baik dari Birun kali ini kita beranjak ke Kabupaten Aceh Utara Aceh Utara juga ya tidak jauh berbeda Diperkirakan pagi ini hujan lebat Siang hujan lebat juga Sementara dini hari nanti hujan sedang Dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban 65 sampai dengan 95. Kita bergeser ke Aceh Timur. Di Aceh Timur pagi juga hujan lebat dan siang hujan lebat memasuki dini hari nanti hujan sedang 
dengan suhu 23 32 derajat Celsius dengan kelembaban 65 sampai dengan 95. Nah, hampir rata-rata pendengar ini kawasan empat kabupaten kota tadi yang saya sebutkan tadi untuk Anda ini didominasi dengan hujan lebat. Ya, kreatifun ya di Luxmay saat ini sedang jadi hujan kerintik. Untuk Anda yang ingin buat pergian terlebih menggunakan kendaraan roda dua ini harus mempersiapkan peralatan Anda untuk perlengkapan agar Anda bisa waspada terhadap hujan lebat yang bisa saja terjadi. Baik, jangan kemana-mana masih bersama kami dengan informasi-informasi dan lagu hiburan yang hadir untuk Anda di 89,3 MHz. Peru 1, RRI, Fox Malay.
harga, harga gula untuk saat ini dinyatakan dalam kondisi stabil itu di angka ataupun di harga Rp13.000 per kilogram. Sementara juga harga tepung dalam kondisi stabil itu berkisar di harga Rp8.000 per kilogram. Demikian sekilas laporan reporter Albara Mulana dari pasar kota Loksmawe. Selanjutnya kembali ke rekan penyiar di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksmawe. Ya, saudara pendengar ya, demikian tadi laporan yang sudah kita dengarkan Ini di awal tahun 2021 ya, khususnya ibu rumah tangga kembali dikejutkan dengan kenaikan harga bahan pokok Ya, terlebih dari telur tadi ya Nah, kita bergeser dari informasi tadi mengenai naiknya sejumlah kebutuhan bahan pokok ya Pendengar, nah ini kembali tentang COVID-19 ya Dari Jakarta setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawangsa mengingatkan untuk tidak menyepelekan virus COVID-19. Jangan pernah menyepelekan virus ini. Semoga Allah Subhanahu Taala melindungi kita semua dan bangsa Indonesia. Pesan Kofifa dalam keterangannya. Kofifa mengatakan dirinya diketahui terinfeksi COVID-19 dari hasil swab reguler minggu. Mingguan yang dilakukannya berdasarkan hasil swab reguler mingguan saya dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Nah, pendengar, tentunya yang namanya COVID-19 tidak memandang bulu, tidak hanya masyarakat biasa, seorang gubernur pun bisa terinfeksi yang namanya COVID-19. Baik, masih ada teman-teman hiburan dan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan sebelum itu nanti kita akan mendengarkan ya sebuah laporan ya yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Namun untuk mendengar semuanya dan kemana mana masih bersama kami di Rosatul Loksmawe.
Saudara pendengar melibatkan satuan TNI Polri dan Satpol PPWH Tim Satgas COVID-19 Kota Loksmawe semakin memperketat kegiatan razia masker Ya berikut reporter Zulfikri Yasin akan melaporkannya untuk pendengar Laporan terkini Rekan Zofi Kriyasin, silakan laporan Anda. Terima kasih Rekan Maimun, pendengar, untuk mencegah penularan virus COVID-19 di wilayah Kota Luksmawe. Tim Satgas COVID-19 Kota Luksmawe yang melibatkan Satuan TNI Polri dan juga Satpol PP tampak semakin memperketat kegiatan rahasia masker. Dan kegiatan rahasia ini juga dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus baru di tengah lingkungan masyarakat. Sebagaimana diketahui saat ini saya berada di depan kantor Satpol PP WH Kota Lukmawe. Di sini juga kita melihat uh, sedang dilakukan persiapan guna mereka melakukan uh, rahasia yang akan menyisir setiap Warung kopi atau kafe-kafe yang setiap paginya diamaikan oleh masyarakat. Dalam kegiatan justisi ataupun rahasia masker yang melibatkan satuan TNI Polri dan juga Satpol PP ini, selama ini disebutkan masih banyak ditemukan warga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dan dalam hal ini, tim Sanggat Covid juga mencatat seluruh masyarakat yang ditemukan tidak menggunakan masker dan apabila mereka yang ditertangkap tidak menggunakan masker mereka hanya diberikan sanksi ringan yaitu mencatat identitas dan kemudian jika mereka ketiga kali sudah ditemukan tiga kali tidak menggunakan masker maka mereka masyarakat yang melanggar prokes ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan uh, yang ada seperti uh, menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun membaca ayat pendek dan juga uh, gotong royong kerja bakti dan sebagaimana di yang sudah dilakukan mereka akan menyisir setiap harinya baik pagi maupun malam mereka akan menyisir setiap kafe ataupun tempat-tempat keramaian yang senantiasa seperti pasar dan sebagaimana uh, informasi pada hari ini mereka juga akan menggelar kegiatan rahasia masker yang menyisir di kawasan pasar Impres ataupun pasar kota Lukmawe guna uh, memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya melakukan uh, pencegahan penularan wabah COVID-19 dengan menggunakan masker ataupun mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian laporan Jul Fikri dari kantor Satpol PPWH Kota Luksmawe. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luksmawe.
89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Masih di media dan informasi 89,3 MHz Pro 1 RR Lok Semawe Kanal Inspirasi Pendengar Kementerian Kesehatan ya Kemenkes RI mencatat Aceh mengakhiri tahun 2020 dengan kasus konfirmasi Covid-19 paling rendah secara nasional. 5 provinsi kasus paling rendah per 31 Desember 2020 yakni Aceh 4 kasus, Maluku Utara 11 kasus, Kalimantan Barat 25 kasus. Nusa Tenggara Timur 26 kasus, Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau 27 kasus. Hal tersebut disampaikan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani kemarin. Ya. Berdipun ya pendengar mengakhiri tahun 2020 ini Aceh ya paling rendah uh, secara nasional kasus uh, Covid-19. Ya, bukan berarti kita sebagai uh, masyarakat bisa lengah ya dengan yang namanya COVID-19 ini dan selalu mentaati protokol kesehatan. Baik uh, pendengar, kali ini kita akan kembali mendengarkan laporan terkini ya Polsek Nisam sosialisasikan protokol kesehatan kepada pengunjung di lokasi wisata Gunung Salak. Sedangkan Polsek Panda Sakti himbau prokes di Pantai Ujumlang. Berikut reporter Denny Pribadi Yusman akan melaporkan untuk Anda. Laporan terkini. Silakan rekan Denny Yusman laporan Anda. Pendengar guna memberi rasa aman dan nyaman kepada para pengunjung atau wisatawan. Petugas pospantau operasi lilin selama melaksanakan patroli rutin di lokasi wisata Nisam, kecamatan Nisam, Aceh Utara, dan ini sudah dilakukan setiap hari selama liburan akhir tahun ini. Nah, Kapolres Luxemburg melalui Kapolsek Nisam, Iptus Saprudi, mengatakan personil yang melaksanakan tugas memantau dan patroli rutin di lokasi dimaksud yakni para anggota Polsek Nisam, TNI, dan juga ada beberapa petugas Kedua ini, situasi dan kondisi di eh, tempat wisata tersebut masih aman terkendali, namun eh, personil selalu siaga dengan segala kemungkinan. Eh, kehadiran pos pantau juga untuk mempercepat eh, pelayanan kepada masyarakat yang berada di lokasi. Selain terus melakukan patroli, tim yang bertugas juga melakukan sosialisasi penerapan eh, protokol kesehatan. baik untuk pengunjung maupun uh, para pemilik usaha. Um, sementara itu, beberapa petugas dari Polsek Mandatakti uh, juga terjun ke lokasi objek wisata untuk memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung di Pantai Ujumblang yang merupakan salah satu uh, destinasi wisata uh, terkenal di wilayah Loksmawe. Selain kental dengan nuansa lautnya, Ujumblang juga banyak bersebaran pondok-pondok rujak yang biasa dijadikan tempat berakhirkan bagi warga sekitar maupun dari luar kota. Karena bertepatan dengan libur panjang, Ujung Blang pada e, saat ini setiap sore harinya dipadati oleh para warga masyarakat yang ingin menghabiskan liburan murah meriah telah kota Luxemburg ini. Dan e, anggota kepolisian dari Polsek Pada Sakti juga e, campak terus menjaga-jaga setiap sore hari di sekitar pantai 
sambil tetap mengimbau para pengunjung mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan e, menjaga jarak. Demikian laporan reporter dari Cikadu Gusman kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau.
pusing ya. Duh. Hah? Itu biasa kali. Ini karena udah lama nggak bergaul nih kamu. Serius nih. Eh, tapi ini bukan gejala Covid kan? Salah. Udahlah. Orang-orang di sini pernah sehat-sehat kan? Tuh, lihat. Di rumah sakit. Di rumah sakit? Kenapa? Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19. Lah, kok bisa? Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah. Hah? Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena. Ya ampun. Ya, itu Apa? dia. Meskipun kita rasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain. Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Ya, ya. Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.
Ya, saudara pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 Lok Semawe. Pendengar dari Sabang diberitakan arus balik libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru dari Sabang pada awal tahun ini dalam dua hari ini masih berlangsung. Sejumlah wisatawan memutuskan kembali lebih awal. Karena berbagai alasan Meski liburan Nataru belum lagi selesai Namun kepadatan penumpang di pelabuhan Balohan Sabang Menuju ke Banda Aceh dari Pulau Weh mulai berlangsung Seperti siang kemarin ya Di pemberangkatan trip kedua kapal feri pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Tampak ratusan penumpang menanti untuk menyeberang ke Banda Aceh Dengan menggunakan menggunakan kapal feri dan kapal motor cepat Sementara ada puluhan mobil pribadi Baik yang tak terangkut di pagi hari Maupun yang baru masuk mengantri menuju feri juga tak kalah banyak Memang sudah diperkirakan puncak arus balik ini berlangsung ya Dari 31 hingga 2 Januari ini Ini disebabkan pemerintah mengubah waktu cuti bersama ditambah hari libur pada tahun ini ungkap kepala UPTD Pelabuhan Balohan Sabang Agus Tiar ya. Ya demikian pendengar ini harus balik ya. Masyarakat terlebih juga besok sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan pendengar informasi dari Sabang tadi tepatnya dari Balohan mengakhiri Lintas Loksmawe Pagi Edisi hari ini Minggu 3 Januari 2021 Bersama tim ya Ada gatekeeper Muhammad Sopian Dan juga ada kru teknik Ada Esa Putra dan Aprizal Dan saya sendiri Pasien Termaimun Akbar Mengucapkan terima kasih Untuk Anda semuanya Sampai jumpa di lain waktu kesempatan Selamat menikmati suasana Bikin Anda semuanya Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.